0: 활모시 함께 즐기는 방송 축덕숙덕 81번째 이야기 시작합니다.
1: 아우, 너무 더워요. 네.
0: 비온대요 이제.
1: 다행입니다. <웃음> 자 시작하겠습니다. 추락하는 독수리의 날개가 보이지 않습니다. K리그 두 경기가 열린 지난주 서울은 25년 만에 5연패 늪에 빠졌습니다. 아이쿠. 토트넘의 손흥민 선수는 4개월 만에 돌아왔고 황희찬 김민재 선수의 이정 이야기가 무르익고 있죠 <웃음> 네. 자 오늘도 이런저런 축구 이야기 나눠보겠습니다 안녕하십니까 주영민입니다
0: 안녕하세요 주방의 주시은입니다
1: 그래서 뽕작가
2: 박진영입니다 안녕하세요 하성용입니다 네. 네.
1: <웃음> 포켓보이 아... 하성용이 이렇게 네. 되는 거아니요 <웃음> 네. <거> <웃음> 소개를 안하니까 스스로 음. 자기소개하다 보니까 금방 지나가네요 <웃음> 우리 발랑도 리스트 <웃음> 네.
3: 지금
1: 홈런볼을 입에 잔뜩
3: 거의 지금 음. 날달아진 날 다람쥐처럼 입에 음, 물깨를... 야구리을더몇번 하더니
1: 지금 <웃음> 네. 과자도 홈런볼을 음.
0: 아니에요 소리 안, 안 나게 몰래 먹으려고 <웃음> 홈런볼 챙겨온 거예요
1: 접접대지는 마시고요 두고 어... 네. 부셔갖고 <웃음> 자 그러면 오늘은 봐요. 할 일이가 진짜 많아요 앞에 네. 아, 그 소개해드린 대로 이것저것 많아서 아, 빨리빨리 진행을 해보도록 하겠습니다 먼저 댓글이요
0: 네 오뎅 장사님이 니폼니시 제자 중에 조원이 정경호 선수가 있다고 하는데 그두 선수는 니폼니시 밑에서 뛴 적도 없고 러시아 리그에도 뛰어본 적이 없습니다. 더구나 정경호 선수는 해외 진출도 한 적이 없는데 어떤 소스에서 나왔는지 모르겠네요. 다만 언급되지 않은 신경록 선수는 톰스크와 계약하였으나 전 소속팀으로부터 이적 동의서가 발급되지 않아 훈련만 같이 했고 경기에는 뛰지 못했습니다.
1: 네 맞습니다. 어떤 소스겠습니까? 네이버겠죠? <웃음> 아, 네이버에 니폼니시와 톰스크를 치면, 음, 이 정경호 조원희 선수의 이적, 이, 그, 헤드라인이 굉장히 음. 많이 나옵니다. 음. 그러니까 제가 라떼를 그 조사하다 보면, 뭐 하나하나 다 확인을 거치기가 어려운 부분이 있고, 주로 이제 기사를 많이, 차, 옛날 이야기들이기 때문에, 뭐, 물어보기도 하지만, 기사를 음. 많이 참조를 하는데, 어, 조원희 정경호 선수 기사는 정말 많았어요. 어. 그래서, 어, 당연히 저는, 일단은 음. 한 걸로 생각을 하고 이제 뭐 조원희 정경호 선수도 니폼리 씨와 함께 했다라고 말씀을 드렸던 건데 아니네요 보니까. <웃음> 감사하고요. 그리고 이제 신영록 선수는 제가 확인을 했어요. 신영록 선수는 그러니까 조원희 정경호 기사가 이제 같이 있었고 신영록 선수 기사가 이제 그 뒤쪽에 있었는데 신영록 선수는 이제 그 간다 이런 얘기 있다가 뒤에 나중에 무산됐다는 기사가 또 있어서 제가 뺀 거였고 음. 조은희 정경호 선수는 후속 기사가 없더군요. 음. 어, 갔다 안 갔다 얘기가 없어서 저는 그냥 간줄 알고 있었던 것 같아요. 당시에 또 이제 이런 이적 기사 관련해서는 언론들이 막 지릅니다. 막 음. 질러요. 그냥 어디 간다 어디 간다. 처음에 안정환 선수 페루자 갈 때도 뭐 스페인의 라싱 산탄데르를 간다 뭐 그런 오보도 있었고, 굉장히 많은 오보들이 음. 있고, 사실 축구는 가야 가는 겁니다. 음. 워낙 소문들이 많기 때문에, 그래서 저는 이제 기사들을 보고, 이게 이제 한국 언론에 좀, 한국 언론뿐만 아니라 외국도 마찬가지죠. 그, 사실 옛날 그 간다는 이 이야기를 확인했어야 하는데, 하지 못했다. 음. 말씀드립니다. 네. 다음이요?
0: 고재님이 보내주셨는데요. 20분 10초 부분에서 부천 FC 1995의 1995 뜻이 니폼니시 부임 연도라고 하셨는데 찾아보니까 부천 SK 전신 60 코끼리 구단의 밴드의 팬클럽 결성했던 연도라고 나옵니다. 팩트 체크 부탁드립니다. 네,
1: 둘다 맞습니다. 음. 네,
0: 그러니까
1: 아. 니폼니시가 95년에 95년 시즌부터 부임한 건 맞고요. 네. 그 당시에 유공이 선풍적인 인기를 끌면서 어 이때 그 유공 서포터즈들이 결성이 됐다고 보시면 될것 같습니다
0: 으흠. 다음 흑탕투성이 득점 행인님이 라떼 너무 좋아요 계속해 주세요 라고 해주셨고요 안양 승격할 거야님이 앞에 배성재 아나운서님 얘기가 나와서 그러는데 축덕수덕과 배성재 너무 잘 어울리는 조합 아닌가요 언젠가 한번 나오면 재밌겠네요 네,
1: 그럼요 근데 사실 배성재 아나운서가 해야 되는 게 맞는 방송인 건 맞아요 근데 <웃음> 모르겠습니다. 지금 이것저것 맡고 있는 것들이 유튜브 쪽에서도 있고 뭐 네. 그러다 보니 개인 방송 되게 열심히 하시는 맞아요. 것 같더라고요. 맞아요. 열심히 하시죠. 아마 언젠가는 저희도 이제 좀더 저희가 체계 시스템이 잘 갖춰지면 음. 어, 배성재 아나운서가 진행을 하는 축덕숙덕이 음. 탄생하지 않을까. 오. 음. 좋네요. 기대를 해보겠습니다.
0: 네, 유원님이 아직 위험하지만 그래도 경기 날이 너무 기다려져요. 라고 남겨주셨고요. 김수진님이 어라 삐삐왔네 니폼니시라고요. 라고 달아주셨어요.
3: 삐, 삐삐가 그 진짜 그 옛날 삐삐 단말기 그거인가뭐 이게 무슨 말인지
1: 잘 모르겠어요. 저도요. 삐삐왔네가
3: 이렇게... 알람이
1: 떴다는 건가? 네,
2: 니폼니시감도 네, 네, 부임 시절에 삐삐가 유행해서 그 옛날 그냥 옛날에 아이템을 꺼낸 거 아닐까요?
1: 그런가요? 음. 그래서
0: 약간 음. 그런 느낌으로 읽니다그죠
1: 95년쯤에는 삐삐였으니까. 어, 음, 음. 그렇구나. 삐삐가 제 기억에 93년에 나왔어요. 제 기억에는. 아. 그래서 어, 삐삐를 가, 허리춤에 차고 다니면은 뭔가.
0: 음, 있어 보이는 있어 보이
1: 음. 아, 그러던 시절이 있었는데. 그래서 트렌드 세터. 당시 이제 생일 선물로 삐삐 사주고 뭐 이런 것도 있었고. 그 당시 이랬어요. 저는 삐삐가 있을 때, 야, 삐삐 없었을 때는 우리 약속 어떻게 했니? 뭐 이런 얘기 했었거든요. <웃음> 맞 핸드폰 없으면 만나? 핸드폰 어떻게 만나니? 이러잖아요. 맞아요. 음, 그러던 시절이 있었습니다.
0: 네. 비알리 님이 주니오는 정말 지칠 줄 모르네요. 주니오, 주영민, 주시은까지. 주시 집안에 인재가 많다. 그나저나 주바펠 K리그 홍보대사 위촉은 잠잠하기만 하네요. 예. 네. 네, 시즌 끝나겠어요.
2: <웃음> 그동안에서 지금... 신경 쓸 겨를이 없겠죠. <웃음> 네, 그렇죠. 지금 뭐
0: <웃음> 너무 웃기다.
2: 신경 쓸 겨를이 없을 겁니다, <웃음> 네. 아 음. 주씨 씨만은
1: 인재가 많네요. 그러네요. 주씨, 주니어를 또 주씨에 끼워 주시는. 예? 자, 그리고 이번에는 앞에 라떼 좋다고 하셨는데 그래서 준비했습니다. 축덕다방에
0: <웃음> 주문하신 라떼 나왔습니다. <웃음>
1: 온프렐레의 젊은 피가 전차 군단의 콧대를 보기 좋게 꺾어 놨습니다.
2: 왼발로 올라옵니다. 이동고!
1: 터닝슛 어,
0: 네, 착한 내 친구님이 보내주셨는데요. 뜬금없이 봄프레레호 의문의 독일전 승리가 생각나네요. 봄프레레 감독 때 시끌벅적 했는데 그때 라떼 부탁드려도 될까요? 그때 직관 가서 이동국 골은 제대로 못 보고 뉴스로 다시 보니 지린 골이었어요.
1: <웃음> 직관 가서 어떻게 이동국도 골을 못 보면 은 이건 직관 안한 거나 다름없는 요 <웃음> 아, 진짜 역대급 골이었죠. 저도 사실 그 독일전 독일 승리는 그발라의 그러니까 프리킥과 음. 이동국의 발리 딱이두 음. 개로 기억에 남는 경기였거든요. 네.
2: 이동 선수 이 골은 인생 하이라이트 짝 해도 꼭 끼는 음. 골 같아요. 어 네. 정도 음. 조금 베스트 일 번이 될수 있는. 지금 있네요. 또 발리의 장인이 발리를 했던 골이죠 음. <웃음> 앞에
1: 이제 본프레레 감독 인터뷰 나왔었잖아요. 네. 영어로 하셔가지고 이거를 읽어드리면 주바페가 읽어줄래요? 어? 어떤 인터뷰였는지
0: 남자처럼 읽어야 하나요?
1: 어 감독 이제 본프레레 감독님 <웃음> 빙의하십니까?
0: 동기부여가 확실해 기회를 잡으면 골을 넣었다. 이번 평가전을 철저히 분석해 대표팀 구성에 반영하겠다.
1: 음, (웃음) 라디오 감독이 진짜 이 경기로 음. 굉장히 안 좋은 상황이었거든요. 근데 완전히 목에 좀 힘을 주는 음. 그런 인터뷰였습니다. 제가 그래서 당시 제가 축구 담당이었기 때문에 음. 또이 경기를 자세히 봤었고 제가 또그 당시에 주말 앵커를 하고 있을 아. 때여서 일단 이 경기 다음 날이 토요일이었어요. 어, 제가 앵커멘트를 썼는데, 그때 기억이 나서, 자, 가져와 봤습니다, 일단. 야, 진짜 라떼다. 와, 진짜 음. 라떼다. 안녕하십니까. 오랜만에 축구 때문에 웃었습니다. 어제 승리로 이동국은 발딱 섰습니다.
4: 음.
1: 아, 국내용, 아시아용, 그에게 붙었던 딱지는 한 방에 떨어졌습니다. 한 네티즌이 이런 말을 했더군요. 이동국, 미안하다. 사랑한다.
2: <웃음> 어, 미사 나왔다. 아, 이뉴스 앵커멘트예요? 네, 제가 제가 쓴
1: 앵커멘트인데 이게 기억이 나서. 음, 약간 라디오
2: 듣는 어. 느낌이었고 네. 어,
1: 그때 그때 앞서가셨는데? 아마 미안하다 사랑한다 이 드라마가 하고 있었을 거예요. 그쵸. 굉장히, 아~ 굉장히 아~ 폭발적인 아~ 인기를 잇고 음~ 있었. 있었던 거라 제가 그 당시에 댓글을 보면서 어 이거 앵커멘트 했으면 재밌겠다라고 생각해서 어, 활용했던 기억이 나서 그 당시에 앵커멘트를 어... 한번 가져와봤고요.
3: 네티즌이는 단어도 되게 <웃음> 추억 돋는 단어네. 네티즌. 아 그래요?
1: 예, 요새는 뭐 잘안 쓰죠. 뭐라, 뭐... 뭐라 그래뭐 누리꾼. 누리꾼. 아, 누리꾼. 뭐. 뭐. 아, 뭐. 아, 네. 누리꾼 스퀘어. <웃음> <웃음> 자 제가 조사를 좀 해봤는데 음, 일단 어, 당시 경기가 어떻게 성사됐느냐 아, 2004년 12월 독일 축구대표팀의 아시아 투어의 일환으로 음. 어, 성사가 됐습니다. 독일이 일본과 한국, 태국 3개국을 돌면서 음. 친선 경기를 갖는 거였는데요. 어, 12월 16일, 2004년 12월 16일 일본전에서 3대0 완승을 거둡니다. 클로제가 두골 발락이 한골
3: 역시 발락. 아, 클로제 발락.
1: 당시 일본이 2004년 아시안컵 우승팀이었거든요. 그 어. 해. 네, 그래서 나름 아시아의 최강이라는 자조, 자부심을 갖고 있는 상황이었고 이어 일본을 3대방으로 깼기 때문에 우리나라는 긴장을 할 수밖에 없었죠 어. 그리고 어, 사흘 뒤인 12월 19일 우리나라와 2002 월드컵 리턴 매치로 관심을 끈이 역사적인 경기가 펼쳐지는 거죠 당시 그 우리나라와 독일의 그 축구 상황을 잠시 말씀을 드리면 아, 본프레레 감독이 2004년 6월에 부임을 합니다 쿠일루 감독 후임으로, 음. 후임을 하게 되죠. 물론 이제 쿠일루 감독이 경질된 다음에 중간에 박성화 감독이 한 두세 차례 정도 친선 경기를 이끈 적은 있었는데, 음. 아, 본프레르 감독이 오면서 이제 본프레르 호가 출범을 하게 됩니다. 6월에. 아 그런데 계속해서 불안한 경기력을 보이기 시작합니다. 음. 그래서 경질 여론이 굉장히 거의 뭐, 아. 최단기간에 형성이 됐다고 네. 봐야 되겠죠. 어, 당시 이제 아시안컵을 한달 앞두고 선임이 됐는데, 아시안컵에 나가서 8강 탈락합니다. 그리고 독일 월드컵 아시아 2차 예선전을 시작을 하는데 졸전을 거듭해요. 아. 당시 베트남 원정에서 선제골을 내주고 2대1로 간신히 이겼고요. 그다음에 레바논과 홈경기에서 1대1 무승부. 아. 그다음에 몰디브와 홈경기. 몰디브는 굉장히 최약체로 아, 평가받는 팀인데 어, 정말 이겼지만 2대0으로 이겼지만 경기 내용은 수준 이하였다는 아. 평가를 많이 받았습니다. 아, 이런 상황에서 독일? 웬 독일? 음. <웃음> 어, 불안하죠. 음. 어이쿠야 했겠네. 음. <웃음> 발 발릴 일이 남았네. 음. 그런데 독일도 비슷한 상황이었습니다. 음. 2002년 월드컵 준우승 이후에 계속 내리막길을 걸어요. 음. 그래서 유로 2004에서 2무 1패로 조별리그를 탈락합니다. 어이쿠. 그 어. 어, 무려 라트비아와 비겨요. 음. <웃음> 네덜란드와 비기고 체코에게 쳐서 2무 아. 1패 탈락을 미? 하게 되고 루디 펠러 감독이 물러나고 클린스만 감독이 부임을 음. 해서 음. 세대교체... 를 이제 시작해야 된다 이런 식입니다. 자 멤버를 보겠습니다. 어~ 당시 그~ 해외파 소집이 안 되는 경기였어요. 그러니까 아, 피파가 a? 정한 a 매치 기간이 아니고 음. 그 그러니까 독일이 그냥 아시아 원정을 음. 간다 해가지고 친선 경기로 잡은 거였기 아. 때문에 a 매치 기간이 아니어서 박지성 이영표 같은 (2002년) 월드컵 유럽파들은 아, 오지 못합니다. 어, 당시 해외파는 딱두 명이었습니다. 음, 제이리그 시미즈에서 뛰던 조재진 그리고 프랑크푸르트의 차두리. 아, 차두리. 예, 차두리 선수는 그 아시아 2차에서 아시아 그 이차 예선에서 퇴장을 당하면서 A 매치 출전 정지 상태였어요. 근데 어. 이거는 친선 경기는 상관없어요. 출장 정지에 해당되지 않는다. 해가지고 아. 이제 볼 수가 있었고 또 독일에 독일에 있는 프로 선수를 대거 데리고 오는 거기 때문에 음. 아, 프랑크푸르트에서도 당연히 보내줬죠. 어. 음, 그래서 이두 명이 합류를 했었던 거고. 아, 우리는 대부분 어린 선수들로 구성이 됐습니다이 가운데 A 매치 데뷔한 선수가 4명이에요. <놀람> <놀람> 4명씩이나요? 네. 아, 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 3, 4 명이 에요4 명씩이네요. 당시 멤버를 말씀드리겠습니다. 포메이션은 343. 음, 2002년 4, 월드컵 때와 똑같았고요. 음. 이윤재 골키퍼. 음흠. 그다음에 수비수에 박재홍, 김진규, 박동혁. 추억돋는 이름들이죠. 김진규. 그다음에 미드필드에는 김두현, 박규선, 김동진, 김상식. 음? 그다음에 최전방에는 어, 스트라이커 이동국. 왼쪽에 차두리 오른쪽에 김동현 네. 공격수 김동현. 시절 차두리 선수였네요 아, 차두리가 오른쪽이었습니다 네. 죄송합니다 <웃음> 자 2002년 월드컵 멤버가 3명이 포함되어 있었고 이동국 김상식 선수는 군인 신분이었습니다 음. 자 그러면 독일의 멤버를 알려드릴게요 골키퍼는 올리버 칸.
0: 야. 어 올리버 칸 어.
1: 그리고 미하일발락 클로제 슈나이더 슈나이드, 힌켈, 아사모아. 이렇게 2002년 월드컵 멤버 5명이 포함되어 있었고요. 음. 어, 신예 선수들로는 나중에 정말 거물급 선수들이 된 포돌스키, 아, 슈바인스타이거, 노이빌레, 슈. 음. 아, 쿠라니. 이런 선수들이 이제 네, 그 차세대로 뽑혀서 왔습니다. 거의 뭐 독일은 베스트 전략이라고 볼수 있고 그러네요. 우리는 한1 5군 정도라고 음. 볼수 있겠죠. 당시 경기를 SBS가 중계했습니다. 아. 음. 직관하신 거죠 또 직관은 아, 못하신 직관은 안 했고요. 저는 직 직관? 직관은 아니고 회사 관 회관 회관, 회관, 아, 회관, 회관. 회관 회관 동료들과 <웃음> 함께. 네 아마 제가 직통을 아, 제 직통은 아니겠구나 끝나자마자 리포트를 음. 했던 아, 것 작품, 같아요. 이제. 회관. 어, 당시 송재익 캐스터 신문선의 서리원, 아. 홍명보 당시 이제 은퇴하자마자 개건 해설로 음. 어, 자, 같이 자리를 했습니다. 어, 이 경기를 간략하게 요약을 하면. 차두리의 폭풍질주로 시작을 해서 이동국의 환상적인 발리슛으로 마무리된 그리고 이윤재의 미친 선방이 곁들여진 그리고 박재홍의 아쉬운 수비가 오게 튀었던
4: 아. 경기였습니다.
1: 네. 제가 지금 경기 내용을 음, 시간대별로 <웃음> 앞으로 90분 동안 진행할 수는 없고요. <웃음> 주요 장면들을, <웃음> 아, 네, 네. 주요 장면들을 어, 설명을 해드리겠습니다. 전반 6분. 차두리가 수비수 3명을 제치면서 오른쪽 50m를 돌파합니다.
0: 근데
1: 제치는 게, 이게 가면서 여유있게 제치는 게 아니라, 한명 보이면 뻥 차고 달리고, 또 앞에 수비수 있으면 <웃음> 뻥 차고 달리고, 이렇게 세번을 해서 <웃음> 50m를 날리는 우와. 엄청난 그 폭풍질주를 보여줍니다. 하지만 차두리 선수의 가장 큰 약점이 뭡니까? 마무리. <웃음> 네, 희귀 존경하다. 론이 네, 이어지지 않고, 어, 이 폭풍질주로 굉장히 강렬한 인상을 심으면서 음. 경기가 시작이 되죠.
0: 전반 6분 만에.
1: 여기서 송지혜 캐스터가 이런 말을합니다 네. 차들이 많이 늘었는데요. <웃음>
0: <웃음> 많이 늘었는데요.
1: <웃음> 네, 2002년 월드컵 때는 그거 보고 막내였잖아요. 그렇죠. 음, 이제 2년 뒤에. <웃음> 많이 늘었어 어, 3명을 제끼는 모습을 보고 많이 늘었다는 <웃음> 어. 좋은 평가를 받습니다. 그리고 전반 16분 드디어 첫 골이 터집니다. <웃음> 이동국 선수가 오른쪽 돌파를 합니다. 그리고 크로스를 올리죠. 이것이 골문 앞에 있는 에, 선수들이 이제 경합을 하는 과정에서 뒤로 흐르는 거를 김동진 선수가 달려들면서 대각선 슈팅. 골문 구석을 빡찌릅니다 이것도 중거리 슛 멋있게 들어갔는데. 멋있게 들어갔죠. 달리 슛에 좀 묻혀서 그렇지. 아, 묻혔죠. 네. 음. 당시 올리버 칸은 뛰지도 못했어요. 아. 올리버 칸이 바람한 본. 바라만 본. 아. 바라만 본. 바람 멍하니 바람한본 그런 골이었습니다. 당대 최고
2: 골키퍼였죠. 이때 음. 송지혜
1: 캐스터. <웃음> 네, 한국 축구가 지금 휴화산이었다면 이제 활화산으로 바뀌고 있습니다. <웃음> 다시 한번 그... 산산 네, 매니아셔요. <웃음>
0: 산좋아하시는구 <웃음> 후지 3분을 들이고
1: 그다음 바로 휴화산에서 화라산으로 아. 가셨던 아 1대0으로 리드를 잡습니다. 하지만 8분 뒤 동점골을 허용하죠. 어... 그때 누구였죠? 수비수 박재용 선수가 페널티 박스 살짝 바깥쪽에서 어, 넘어진 상태에서 달려들어오는 프리드리에게 발을 갖다 대서 넘어집니다. 음. 그래서 프리킥을 허용하죠. 이때 송재희 캐스터. 아, 후리킥을 내주는군요 <웃음> 후리킥이었습니다. <웃음> <웃음> 프리킥. <웃음> 네. <웃음> 후지산과 후리킥. 음. 이 후리킥은 발락이 후리입니다. 아~ 아~ 라임 좋네요. 네. 수비벽을 넘겨서 넣은 게 아니라 수비벽 오른쪽 끝에 있는 선수 바깥쪽을 살짝 돌아가는 절묘하게 감아찬. 어, 그러면서 이은재 선수가 또 역시 바라만 볼 수밖에 없었던 음~ 골이었습니다. 수비벽 을 수비벽 그 바깥쪽을 음~ 대비하는데 수비벽 뒤에서 갑자기 공이 나온 거죠. 그때 수비벽 맨 오른쪽 끝에 있던 선수도 박재용 선수였습니다. 음~ 자, 송재희 캐스터. <웃음> 아, 말락. 높낮이 조절이 정말 오묘하군요. <웃음> 표현이 정말. 오묘하시네요. 아, 네, 라떼 냄새가 막 풍겨서 제가 약간 쳐봤고요. 이렇게 전반은 1대1로 마칩니다.
0: 박빙이다. 예.
1: 그리고 후반 24분. 그 유명한 이동국의 180도 발리슛 결승골이 터집니다. 어, 당시 A매치 데뷔전을 치르는 박규선 선수가 미드필드에서 길게 올려줍니다. 골문 쪽으로. 어, 골문 앞에서 이동욱 선수가 기다리고 있었죠. 수비수가 경합하면서 뛰었는데 아, 수비수 오보모엘라 이동욱 선수보다 5cm 정도 더큰 더 선수인데 이 선수가 머리로 그 바깥쪽으로 떨구죠. 근데 바깥쪽으로 통통 멀리 쳐내지 못해요. 이동욱 선수가 바로 따라가서 이때 군인이었잖아요. 군인 정신을 발휘합니다. 뒤로 돌아 180도 돌면서 터닝슛 음. 하프발리죠 정확히. 와. 발리슛을 하는데 이게 골문 구석에 완전히 꽂힙니다. 이게 진짜 신기하게 골때 거의 바라보지도 않고 바로 찼는데 안 보고 찼죠? 그렇죠. 아 이때부터 사실 이동성 선수 이제 발리 장인으로 불리기 시작하는 음. 게 아마 이 꼴이 시작이하지 않을까 싶습니다. 진짜. 이게 워낙 진짜 이펙트가 음. 컸어서. 요 얘기를
2: 잠깐 하고 가야 되는데 이동성 선수가 2002년 월드컵 멤버에서 탈락하면서 상당히 마음의 상처를 크게 먹었거든요. 아, 게 멘탈이 무너지고 군대를 한 거였어요. 그렇죠. 근데 군대 가서 음. 이 선수가 다시 재기랑 되찾으면서 음. 상무에서 다시 부활하는 케이스거든요. 근데 이제 음. 대표팀에서 이렇게까지 이제 발리슛 을 넣은 거죠.
1: 자 이동 선수의 이 180도 돌면서 날리는 하프슛에 하프 발리슛에. 하프 발리 올리버 칸은 돌아버립니다. 이때 송지이 캐스터 <웃음> 네 칸이 꼼짝 못합니다. <웃음> 이동욱 선수가 공을 응시할 때 슈팅보다는 줄 곳을 찾는 그런 분위기였거든요. 아, 아, 디테일하죠 네. 묘사가. 맞아요. 이동욱 선수는 그때 그 자세에서 슈팅을 날릴 거라고는 아무도, 아무도 아, 생각을 아, 못했습니다. 아, 아, 못, 못 네. 그뭐 앞에 달려오는 선수라든가 주변의 선수에게 약간 밀어줘야 되는, 밀어줘야 네. 되는 그런 상황이었죠. 그 상황에서 이제 결승골을 터뜨린 겁니다. 대단하다. 이후에 독일의 파상공세가 이어지면서 이윤재 선수가 눈부신 선방을 펼치게 되죠. 원맨쇼입니다. 이때부터 후반 39분 페널티킥을 허용합니다. 아이고. 또 박재용 선수입니다. 아이고 이런. 아, 이번엔 이제 핸드볼 반칙을 음. 보면서 또 키커는 발락입니다. 음. 근데 이윤재 선수가 오른쪽으로 몸을 날려서 막아냅니다.
2: 오와! 혹시
1: 거미선 PK는 진짜 잘 음. 먹었어요? 2002 거. 월드컵 스페인전 때는 왼쪽으로 날았죠.
2: 호아기 선수가 참걸 슈팅, 오, 왼쪽이었던 어, 것 같아요. 할때볼 때는 이제 네. 오른,
1: 막을 음. 고기와는 반대 방향이었던 것 같아요. 어쨌든, 음. 이은재 선수가 다시 한번 그, 2002년을 연상시키는 네. 그런 멋진 선방을 보여주면서 이번엔 발락이 돌아버립니다. 송재의 캐스터. <웃음> <웃음> <오늘> 송재의 캐스거 <캐스터는 웃음> 뭐 <쉬운> 아니죠? <웃음> 네. 네, 맞은 편에 <웃음> 칸이 어떻게 봤을까요? <웃음> 계속 칸을 걸고 넘어집니다. 신분선 해설위원회 해설에 따르면, 이은재 선수가 어깨를 으쓱으쓱 하면서 발라기 슛을 오히려 자신이 원했던 대로 어, 끌고 아, 오는 말이죠. 음. 이런, 오, 어, 이런 플레이를 펼쳤다고 합니다. 자, 이은재는 후반 41분에도 골문 구석으로 향하는 땅볼 슛을 몸을 날려 막아냅니다. 그리고 수비수들에게 화를 내죠.
0: 똑바로 음, 하고. 정신 차려.
1: 그리고 1분 뒤, 마치 러시아 월드컵 독일전에서 그랬던 것처럼 엄청난 역습이 진행됩니다. 그때 독일은 이제 골키퍼카는 자리에 있었고 다 나와 있었거든요. 아. 후반 40분이 넘어가니까 뒤에서 뻥 차줍니다. 역시 (웃음) 어, 당시 뒤에서 뻥 차주고 A매치 데뷔전을 치는 남궁도가 왼쪽 라인을 빠르게 돌파하면서 치고 나가죠. 그리고 반대편에서 엄청난 스피드로 따라붙는 이 선수 차두리. (웃음) 차두리를 쪽을 향해서 차줍니다. 차두리 앞을 뻥 뚫립니다. 그리고 이제 독일 수비수들이 뒤늦게 음. 들어오고 있는데 샤드리 선수가 슈팅을 충분히 할수 있는 상황이었는데 아, 욕심을 부리지 않고 뒤에서 달려들던 조재진 선수에게 내주고 조재진 선수가 가볍게 넣어요. 오른발 안쪽으로 가볍게 받아넣습니다. 이때 그때 송재캐캐스터 네, 오른발 정강이 뼈에 맞고 들어갑니다. <웃음> <웃음> 그때 홍영보 전문님은 아, 아무 말씀 안 하셨나요? 아 조용하셨어요. <웃음> 네. 자 이렇게 한국 축구 최대 미스테리. 독일전 3대1 승리는 완승으로 마무리됩니다.
2: 질문부터가 의문의 독일전 승리입니다.
1: (웃음) 의아하다는 어, 말씀입니다. 멤버 구성상으로 봤을 때 절대 음. 이길 수가 없었다. 음, 그리고 팀 분위기로 봤을 때도 본프레레 감독의 그 분위기로 봤을 때도 이런 승리는 상상할 수가 없었죠. 아, 당시 외신 반응이 있어서 좀 가져왔는데 빠르고 정교한 역습은 이탈리아나 그리스를 보는 것 같았다. 어, 그 정도로 어, 우리나라의 잠그고 역습을 하는 음. 음, 러시아 월드컵 때처럼 그런 스타일로 했던 거고 독일은 큰 충격을 받았죠. 그래서 태국한테 가서 화풀이를 했습니다. <웃음> 5대 1로 꺾고 <웃음> 아시아 원정을 태국한테 진짜 <웃음> 제대로 했네. 음, 마무리했습니다. 그래서 본프레레 감독 독일전 승리 이후에 완전히 발탁 섰죠 다시. 네. 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 그러면서 아까 뭐 모티베이티드, 하드 트레이닝, 아주 그냥 뭐해 a v 스 a c h a 자신감 넘치는 인터뷰를 하셨는데 하지만 이후 다시 제자리로 돌아 반짝했던 거예요 <웃음> 네, 불안한 행복. 여기에 또 선수탄 논란. 본프레레 하면 은 가장 유명한 말이 박주영 선수한테 훅 불면 날아갈 것 같다.
3: 음.
1: 이 말이 유행이었죠. 왜냐하면 이제 박주영 선수가 당시 청소년 대표에서 엄청난 활약을 했고 K리그 이제 어린나이에 데뷔했잖아요. 네. 근데이 본프레레 감독의 특징은 피지컬이 첫 번째입니다. 아. 그래서 이동국 선수를 굉장히 좋아했어요. 그래서 이동국 선수가 본프레레호에 황태자로 태자. 아. 불렸죠. 차돌이 선수도 엄청 좋아했겠네요. 네. 그러면. <웃음> 어, 이렇게 본프레레는 발딱 잠깐 섰다가 다음에 8월 안방에서 열린 동아시안 동아시안컵 대회에서 단 1승도 거두지 못하고 아. 2무 1패로 꼴찌를 아, 하면서 맹비난을 아, 받습니다. 아이고. 이때 한일전 패배가 결정적이었죠. 어, 중국과 북한하고 비기고 일본한테 졌으니 아. 대전에서 그때 제가 취재를 갔었습니다. 아 심지어 한국에서 열렸던 경기 네. 예 네. 한... 아, 홈이었는데 그 정도 성적이었으면 진짜 말 다했네요. 제가 마지막 경기가 딱 끝난 다음 날 유성온천에서 온천을 하고 올라오면서 뭐 <웃음> 저런 감독이 있나 <웃음> 근데 봉프레르 감독이 뭐, 뭐
0: 저런 감독.
1: 여러 평가가 있지만 저는 이제 뭐 그, 실력 이런 걸 떠나서 말이 굉장히 좀 거칠었어요. 음. 지금 말을 좋게 말하면 소신 발언을 많이 했고, 음. 나쁘게 말하면 조금 상대를 무시하는 듯한 <웃음> 어떤 멘트가 기억나세요? 그래서 가져왔습니다. 아, 아, 준비하셨군요. 제가 봉프레레 감독을 흔히 우리가 이제 전문용으로 조진다 그러잖아요. <웃음> 이미 가셨으니. <웃음> 아. 그래서 봉프레 레 감독 그대 엄청난 그 비난하는 기사들이 많이 있었는데 저도 거기에 이제 한몫했습니다. 그래서 제가 썼던 기사 중에 제목이 조봉래 폐장의 변명 네, 조봉래 당시 본프레레 감독 별명 아. 조봉프레레라서 조봉래 이랬는데 근데 이제 이거는 이제 제목에 나간 건 아니고 제가 그냥 쓴 거고 그, 그 리포트라는 얘기고 제목은 폐장의 변명
0: 폐장의 변명 아.
1: 어, 이때가 이제 사우디 우리가 월드컵 예선 떨어질 뻔했어요 떨어질 뻔했는데 결국 올라가긴 올라갔죠 어 월드컵 독일 월드컵 결켓을 따냈습니다 어, 이때, 이제, 근데 우리가 사우디한테 두 번을 졌어요. 월드컵 최종 예선에서 아, 그리고 겨우 올라갔죠. 쿠웨이트한테 이기면서. 아 어, 그래서 사우디 전 패배를 끝으로 아마, 아마가 아니라 사우디 전 패배를 끝으로, 어, 경질, 사실상 경질이 됐는데, 이때 사우디 전 패배 한 다음날 쓴 기사입니다. 어, 읽어드리면, 제모 앵커멘트는 뭐 사우디 전 패배에 대해 본프레레 감독은 또다시 변명만 늘어놨습니다. 주영민 기자입니다. 참담하게 패한 뒤 식은땀을 닦아내리던 본프레레 감독은 하늘만 원망했습니다. 음. 본프레레 감독 인터뷰. 우리는 운이 없었을 뿐이다. 음. 우리가 대여섯 번의 기회를 살리지 못했는데 사우디는 한 번의 기회를 살렸을 뿐이다. 음. 단지 그 차이다. 그 다음에 명예회복을 위해 해외파까지 무리하게 불렀지만 지니까 딴소리입니다. 본플레 음. 감독 인터뷰 아, 지금까지 호흡을 맞추지 못한 다른 선수, 선수들 선수 해외파들이 합류해서 팀플레이에 문제가 있었다
2: 음. 그럼왜 불렀어? <웃음> 좀
1: 말이 좀 거칠었어요 <웃음> 네. 그리고 또 선수 탓입니다 또 인터뷰입니다 예상과 달리 사우디가 장신 공격수를 투입하는 바람에 우리 수비진이 겁을 먹고 밀렸다 카, 겁을 먹었다 요건좀서 <웃음> 하지 말아야 되는 네, 말이죠 그렇죠 음. 그리고 당시 이제 우리 관중들이 많은 야유를 보냈거든요. 음. 그래서 이 야유에 대해서 어떻게 생각하느냐라고 물었더니 목소리는 좋더라.
0: 헐. 하지만 완전
1: 비아냥거리이요 아, 아. 하지만 그들은 우리가 본선에 진출했다는 사실을 잊은 것 같다. 아, 자기 본선 티켓 땄다 아, 이거죠. 올려놓은 장땡이다 이 얘기네요. 음. 감독 부임 13개월. 하지만 본프레레 감독은 더 기다려달라고 합니다.
4: 언제까지?
1: 사우디 감독의 한마디가 봉프레레호의 미래를 말해주는 듯합니다. 하고 음. 사우디 감독 인터뷰를 붙였습니다. 아, 우리는 월드컵 4강에 오른 나라와 맞서기 위해서 많은 준비를 했다. 하지만 한국은 지난 3월 1차전 때와 달라진 게 없는 것
4: 같다. 음, 음.
1: 1차전 때도 사우디가 이겼거든요. 그래서 sbs 주영민입니다. 만고좀 <웃음> <금매덕간. 웃음> 까신 거죠? 음. 근데 그때 이제 그렇죠 비난이 거의 그게 달아 있었고 음. 어, 어졸전이어서 제가 뭐 떠나신 분에 대해서 이제 뒤늦게 뒤통수를 (웃음) 살짝 건드리고 건드리는 것 같아서 조금 뒤끝이 들어온 사람 같은데 (웃음) 그건 아니고 그때 했던 라떼 중에 하나로 소개를 해드린 거니까 제가 떠난 사람한테 또 너무 그런 거 아니냐 이러시면 할 말은 없습니다. (웃음) 자 이렇게 해서 본프레레 감독은 씁쓸하게 퇴장을 합니다. 음. 그 엄청난 독일을 꺾고도 말이죠. 지금 생각해보면 독일을 꺾은 신태용 감독도 씁쓸하게 떠나지 않았습니까? 음. 이본프레레가 프랑스어로 좋은 친구들이라는 뜻이에요. 음. 음. 근데 결국 좋은 친구는 안 되지 못했습니다. 그래서 신태용 감독도 요즘 뭐 인도네시아
4: 네. 네. 감독 을 맡고 좀 있는데
2: 네. 좀 잡음이 좀 있어요. 그러니까요. 신태용 감독이 4월에 달 이제 기국을 했어요. 인도네시아에 코로나19가 워낙 많이 퍼지다 보니까 들어왔는데 당시까지만으로도 신태용 감독이 내년 이제 인도네시아에서 20세기 월드컵이 내년에 열립니다. 그거, 고게 가장 앞두고 있는 대회인데, 음. 그대회 로드맵을 다 짜놨어요. 음. 원래는 이제 5월 달쯤에 독일에서 전지훈련을 하고, 6월, 7월쯤에 한국에 와서, 어, 다시 또 전지훈련을 하고, 이런 계획들을 다 짜놨어요. 왜냐면은, 하 신태용 감독님의 구상은 약간 히딩크 감독님의 저그 구상을 약간 좀 따왔어요. 강팀들을 아~ 상대해야 면역력이 생긴다. 음, 그치, 인도네시아는 음. 지금 아시아에서 강팀이 아니잖아요. 네. 근데 원하는 거는, 네. 인도네시아에서 원하는 건 무슨, 뭐, 동아시아 그쪽 대회, 뭐, 우승, 음. 그 다음에 20세 기하 월드컵 뭐, 4강 이상, 이런 아야. 식으로 되게, 그치. 어, 우리가 이렇게 표현할 수 있을지 모르겠지만, 이상적인 목표를 세우고 있거든요. 너무, 음. 너무 이상적인. 꿈은 크게. <웃음> 꿈은 크게. <웃음> 그렇죠. 네. 그래서 그렇게 강팀들을 상대로 전지훈련을 해서 상대 평가전을 하면서 좀 실력을 키우려고 했는데 문제는 뭐냐면은 3월 달에 인도네시아 축구협회장이 새로 부임을 하는데요. 네. 음. 신태용 감독을 영입한 회장은 아니죠. 음. 아. 3월에 하는데 그 사람이 경찰 간부 출신입니다. 어머, 인도네시아 축구협회장이. 근데 음. 축구에 대해서 잘 모르는 협회장인데 아. 지금 인도네시아 협회에서 약간 힘싸움 있는 것 같아요. 회장이 자기 세력을 구축하려는.
4: 아. 근데
2: 이제 신태원 감독에게 모든 대표팀, 연령별 대표팀 다 맡겼거든요. 정권을 다 주다 보니까 약간 견제하는 게 있어요, 지금. 음~ 그래서 신태원 감독님이 원래 어 이제 선수들을 7월달쯤 한국 으로 불러서 하려고 했는데, 인도네시아에서 협회에서 지금 노 o 를한 거죠. 음~ 원래 다 해주기로 했다가. 그래서 신태원 감독님한테 심지어 그 코칭 스태프, 한국인포함은 코칭 스태프 4월, 5월 임금 또 50% 삭감하고, 아~ 6월도 약간 늦게 지급된 걸로 알고 있고요. 그런 식으로 뭐 이거는 뭐 힘싸움인지 아닌지 모르겠지만 임금 얘기는 뭐 차치하더라도 일단 신태원 감독의 모든 로드맵을 지금 테크를 하고 있는 상황이고 <웃음> 어 신태원 감독이 이거에 대해서 이제 한국 언론 일본, 일부 언론에 약간 불만을 제기했죠. 그걸 보고 인도네시아 축구협회에서 또 반격, 반격을 반격. 했죠. 신태원 감독에게 연락 한번한거 없이 인도네시아 언론을 통해서 또 언론 플레이를 합니다. 아,
1: 일제히 결결... 아, 그 일제 결렬할 수도
2: 있겠네요. 당시 인터뷰 내용 중에 하나가 신태원 감독은 뭐 똑똑하지만 음. 우리가 계약돼 있는 관계다. 이 말에 이 말인즉슨 음. 우리 말 들어야 된다 이런 어. 얘기거든요. 그래서 인도네시아에서 이번 주에 월요일쯤에 연락이 왔대요. 처음으로 연락이 왔대요. 야. 들어와라. 지금 그... 그래서 신태용 감독은 인도네시아가 그렇게 하루에 1000명 넘게 확진자가 나오고 있는데 어떻게 들어가냐 거기서 어떻게 훈련을 진행하냐라는 음, 상황인데 음. 일단 무조건 29일날 미팅 잡았으니까 들어와라고 통보를 했는데 아! 그래요 음. 그래서 신태용 감독이 아직은 지금 언제쯤 들어갈지 아직 결정을 못 내린 상황입니다 나름 갑질이 있네요 이것도 음. 딱 외부에서 보면 은그 새로운 축구협회장과 신태용 감독이 약간 좀 이제 기싸움과 디싸? 그런 게 있는 거죠 아니,
1: 축구를 잘 모르시는 음.
3: 분이 왜 이렇게
1: 축구를 잘하는 사람을 견제하려고 그러게 네. 말이에요. 인도네시아가 네. 나름 그 대통령이 소민 출신이고 노동자 출신이고 그래서 음. 굉장히 좀 민주화가 진행되는 나라로 알고 있었는데 경찰 청장, 아니 경찰, 경찰 출신, 간부 출신, 간부, 간부 출 경찰, 네. 경찰 간부 출신이 왜 글로 승진을 했을까요 그러게요. <웃음> <웃음>
0: 꿈을 다 씻었나?
1: <웃음> 음. 글쎄요. 그러니까 뭐 신태훈 감독도. 답답할 것 같아요. 지금 네, 네. 되게 답답해요. 얼마 전에 했더라고요. 보니까 뭐 여기서 원격으로 훈련을 진행한다고 하는데 사실 원격 훈련이 아, 얼마 안 되겠습니까? 안 네. 네. 맞아요. 어, 사실은 제대로 훈련하려면 맞아요.
4: 떠나야 되겠죠. 해야죠.
1: 밖에서 해야 되는게 맞는 것 같은데 신태원 감독도 나름 이제 꾀가 많으신 분이기 때문에 음. 많은 생각을 하셔서 잘 풀어 나가시리라 음, 믿겠습니다. 네. 자, 질문 들어보겠습니다. 무엇이든 물어보세요.
0: 이경섭님이 보내주셨습니다. 안녕하세요. 축덕숙덕 애청자입니다. 감독님 복장에 관해서 질문드립니다. 축구 감독님 복장은 개인적인 성향에 따라 정장과 트레이닝복으로 나뉘는 것 같습니다. 다른 종목 감독님들의 경우 야구는 유니폼, 농구와 배구는 정장을 입습니다. 감독님 복장에 관해서 따로 규정이 없는지 궁금하여 메일 보냅니다. 항상 좋은 방송 만들어주셔서 감사합니다. 좋아요 한 번씩 부탁드립니다 오.
2: 감사합니다 아, <웃음> 음. 좋아요 부탁드려요 예, 복장 말씀드리면 축구는 따로 복장 규정이 없습니다 음. 그래서 네, 보통 감독들이 이제 정장 입고 나오는 감독이 있고요 트레이닝복 입고 나오는 감독 두부류로 음. 나누는데 복장 규정이 없다 보니까 제가 예전 기억으로 김도훈 감독이 인천감독 시절에 음. 반바지에 정장 상의를 입고 왔던 그 아. 한번 봤던 기억이 나요 아, 그래요? 네, 음. 그런 식으로 복장 규정이 크게 없어요
0: 민소매 입어도 돼요 그러면? <웃음> 뭐 상관없습니다 <웃음> 아빠 수영복. 아빠 민소매 이런 음... 거 입어도 돼요? 근데 이제
2: 감독 상향인데 최용수 <웃음> 감독님은 트레이닝복을 입은 적을 제가 거의 본 적이 없는 <웃음> 어, 것 같아요. 항상 정장 늘 정장
4: 입으시는 거요 예전에
2: 건데. 그 유명하잖아요. 저기 우승할 땐가 비 엄청 오는 날이었는데 우승 확정됐었나 골 놓고였나 정장 입고 무릎 세럼에 하다가 정장 다 찢어지고. 어머 어머 음, 네. 정진. 그 엄청 비싼 명품 정장이었는데 아~ <웃음> 그때 한번 화제가 됐었죠. 그 축구 그러니까
1: 아무래도 실내 경기 농구나 배구는 네. 실내 경기다 보니까 좀 선선하고 음. 어, 쾌적한 환경에서 그리고 움직임이 그렇게 네. 많지 않, 않으니까 음. 어, 정장을 입는 것 같고 어, 야구나 축구 같은 경우는 특히 야구 같은 경우는 이제 많이 안 경기 시간도 길고 음. 답답하죠. 음. 있으면 네. 그래서 그런 것 같고 축구는 자유라. 이제 아무래도 좀 축구라는 스포츠 자체가 뭐 영국에서 시작돼서 좀 신사의 스포츠 약간 이런 음. 이미지가 있어서 그런지 유럽 쪽에서는 선수들한테도 경기장 밖에서는 전부 슈트를 입으라고 하잖아요. 아. 네. 특히 명문팀 같은 단봉으로 경우는 단복으로 맞춰주죠. 네. 그런 약간 그런 문화가 좀 다른 것 같아요. 음. 그래서 예전에 저는 그 정장하니까 생각나는데 스페인의 카마초 감독이라고 (2002년) 월드컵 때 기억나잖아요 그 감독은 땀이 많아요 아... 땀이 많은 감독인데 와이샤스를 항상 그니까 이터파크예
2: 파드로 지시했던 감독이 중계에 잡히죠 겨드랑이 <웃음> 울고 있어
1: 겨드랑이가 <웃음> 네. <웃음> 어. <웃음> 굉장히 슬퍼하셨던 어떡해. 그런 감독이 님계셨습니다 그래서 그것도 굉장히 인상적이었던 것 같고 와이존은 여기에서 예 그리고 정말 수트가잘 어울렸던 레브 감독 음. 그 멋진 핏에 코를 파고
3: 계셨던. 아, 만세요 네. 이번에 발랑돌에 곧 나올 예정입니다. 네. 정장... 너무 드러운 얘기죠, 그거는.
0: 네, <웃음> 에이, 저 충격받았어요.
3: 식욕감퇴 영상. 아. 저는 또 찾아보다가 신기한 게, 그 농구에서는 정장도 되는데, 한복이 또 가능하다고. 한복? 그, 네. 네, 규정상 그렇게
2: 적혀있죠. 그, 저도 다른 농구좀 아, 알아봤는데. 계량한복인가? 네. 예, 네, 배구 같은 경우는 정장. 그 농구도 정장 규정에 나와있어요. 정장똥은 한복이에요. 그래서 이걸 KBL에 물어봤죠. 한복, 왜 한복? 음, 굳이, 굳이
3: 왜 추가하셨을까?
2: 설이 껴 있어요, 농구 시즌에. 아. 설때 입을 수, 입어도 된다라는 의미로 한복을 넣었다 약간 팬서비스 그래. 차원에서 아~ 입어도 그렇지. 된다. 그리고 실질적으로 문경감이 우리 한복은 뭐 신태원 감독도
1: 입고. 준비를 해 가셨잖아요. 네, 때. 못
2: 입었죠. 근데. <웃음> 네, 못 입었죠. 공약으로 어. 했었는데, 승림, 못 입었죠. 레슬링복. 레슬링.
4: 아,
3: 레슬링복. <웃음> 그건 <웃음> 이제
2: K리그 우승하고 세리머니로 했던 거고.
3: 레슬링 부분 그거 성남 네, 시절 아닌가? 성남 시절, 네 성남 시절. 홈첫
1: 승이었나요? 아 성남,
2: 예, 네, 그렇죠 첫승 우승이 아니라 네. 첫 승이었다. 아, 첫 승이었네. 첫 승했을 때 음. 신고노 선수와서 이거 네, 막 계속 있던 거고. 어. 농부 같은 경우는 실제 설때 정장입 아니 한복 입은 감독들이 있었어요. 아, 음. 저도 왜 한복을 넣었나하고 궁금해서 한번 음. 물어봤던 거고. 요 경자차원이지
1: 규정에까지 음.
2: 규정에 있더라고요, 주방에 그러니까. 야구는 유니폼 유니폼 죠 감독들이 음, 음. 왜냐하면 더가 옷에 들어가려면은 선수들과 똑같은 옷을 입어야 되는데 음, 음. 그 위에 뭐 바람막이나 이런 건 입을 수 있지만 기본적으로는 유니폼을 유니폼. 입어야 됩니다.
1: 그렇습니다. 그리고 그 이경섭님이 네. 그신부전증으로 투병 중인 차기석 선수 네네. 라떼 주문합니다라고 뒤에 그 출신으로 붙여주셨는데 어 제가 하려고 했는데 사실 차기석 선수가 지금 몸이 음. 되게 안 좋은 상태고 사실 우리가 기억할만한 이 라떼 를 갖고 계지진 않아요. 그래서 라떼를 제가 준비하면서 좀 재밌게 하려고 하는데 그런 거하고안 맞는 안것 맞고. 같아서 잠시 차기석 선수의 그 근황을 좀 음. 소개해 드리는 정도로 음. 마무리하겠습니다.
2: 간략하게 담담하게 좀 소개해 드리면 이 선수는 어렸을 때부터 연령별 대표팀을 모두 거친 엘리트 코스를 밟은 선수였어요. 골키퍼죠. 골키퍼고요. 어, 그래서 차세대 국가대표 이제 수문장으로 각광을 받았고 고등학교 3학년 때 A 대표팀에 발탁돼서 아직도 우리나라 최연소 그 국가대표 발탁 기록을 갖고 있습니다. 뛰진 않고. 네. 뒤진 17세 못하고. 183일의 나이로 국가대표 발탁을 됐어다 17세. 아~ 네. 이 선수가 이제 2004년 아시아 19세 이하 선수권에서 박주영, 신영록 선수랑 같이 출전해서 우승 멤버예요. 음... 그리고 2005년에 이제 전남을 입단합니다. 입단을 음... 하는데 그해 2005년에 이제 20세 이하 월드컵이 열렸어요. 그 경기에서 워낙 활약이 좋았어요. 음... 그러다 보니까 어아어 히... 히... 어,
1: 라떼가 네덜란드에서 열린 거?
2: 네네 그거 내가 취재 갔었는데. 아,
1: <웃음> 그 내가 취재갔었는데 근데 라떼 기, 아, 라떼 소환 아 그때 되게 잘했어요 우리가 브라질 수가... 네. 브라질하고 할때 엄청난 선방을 많이 했죠 제 기억에 맞아요 아... 졌는데 음. 굉장히 잘했어요 그래서 어, 당시에 건... 이제
2: 한국에서 그 대회를 통해서 또 주목을 받으니까 받고 음... 이제 이0세기의 월드컵은 워낙 유망주들 많이 전세계 스카우트들 다, 음, 다 보는 데예요. 당연히 히딩크 감독도 봤겠죠. 음. 그래서 당시 2005년 피스컵이란 대회가 열렸어요. 성남 그때 음. 성남이 참가했던 대회인데 PSB 에인트오벤을 이끌고 PS, 그 히딩크 감독이 옵니다. 와서 음. 대회를 앞두고 훈련할 을때이 선수를 팀 훈련에 합류시킵니다. 이 테스트를 한 거죠. 이따 아. 테스트를 통과하면 입단시키겠다라는 그 정도로 유망주 선수였어요. 아. 그런데 문제는 2006년도 만성신부정증 음. 진단을 받습니다. 음. 그래서 신장이식수술을 세 차례나 받게 돼요. 어. 아버지, 뭐 큰아버지, 작은아버지에게 신장이식 받았는데 음. 문제는 이게 이제, 어, 후유증 안 맞았던 거죠. 신장이식수술 음. 받은 게. 잘안 맞아서 결국 전남에서는 한 경기도 뛰지 못하고 방출되고 이후에 어 경주시민축구단과 부천FC에서 선수생활 을 이어다가 24살에 이제 일찍 은퇴를 하게 되고 이후에 연세대 골키퍼 코치로 계속 음, 음. 활약을 하게 됩니다. 연세대에서 키워낸 골키퍼가 지금 저기 대전으로 올해 이적한 김동준 선수가 음, 있고요. 음.
1: 네. 예전에 많았죠 김용대 선수도 연대 출신이고. 네. 네. 용대가 연대. 아니 이제
2: 음. 이제 차기 선수가 아치가연 코치가, 차, 코치, 아, 차, 코치가 연, 차 코치가 키워낸 키워낸 선수는 아, 그 연대 출신 네. 골키 아. 그래서 지금 근데 어, <웃음> 이 선수가 계속 이제 신장 쪽이 안 좋다 보니까 부모님이 지방에 계신데 걱정하실까 봐한 6개월 동안 혼자 아픈 걸 알리지 않고 있었대요. 혼자 요양병원에서 아, 6개월 동안 입원을 하고. 다 얘기하고 음. 좀 미리미리 조치를 했으면. 네. 그래서 지금 음. 좀 많이 상태가 안 좋아서 계속 투석을 받고 있고. 지금, 음, 지금 병, 병상에 누워있는, 병상에 누워있는 상태. 상태고 뭐 중환자. 의식을 잃어서 중환자실에도 다녀오기도 했고 그래서 지금 어머님이 옆에서 계속 붙어서 음. 간호를 해주시고 계신데 음. 상황이 많이 안 좋은 게 지금 혈액 순환이 잘안 되다 보니까 좀 일부 발쪽에 개사가 있어서 좀 많이 좀안 좋은 상황이라고 하네요. 음. 이거를 이제 축구계에서 알려져서. 김명지 선수가 음. 개인 유튜브를 통해서 이 소식을 많이 알렸고, 음. 80... 최근에
1: 많이 좀 네. 알려졌죠.
2: 네. 500만 원을 먼저 이제 치료비로 이제 기부를 하면서, 어, 50만 클릭 뷰, 50만 뷰 나올 때마다 뭐 이런식 기부하는 이런 지금 이벤트를 하... 하고 있고요. 86년생 동기들 뿐만 아니라 축구계 선후배들이 이제 응원한다는 회복해라라는 음. 응원 메시지 영상을 많이 보내고 있으면서 축구팬들 사이에서도 많이 요새 이제 투병 소식이 알려지게 됐죠. 안타깝습니다. 잘 회복하길 바라겠고 네. 또
1: 주변에서 많이 도와주고 있다고 하니까 음, 큰 도움이 됐으면 좋겠습니다. 네. 자 다음 질문이요.
0: 이정찬의 원팀 리더십 책 보유자 님이 보내 주셨습니다.
1: 어 이분은 한번 질문 보낼 때마다 막 거의 세트로 논문 <웃음> <없는 웃음> 수준이에요. 질문이 그냥 하나가 아니라 한 질로 오세요. 그냥 <웃음> <웃음> 어거 네. 거의.
0: 2019년 K리그 구단별 연봉 총액을 보고 궁금증이나 여러 생각이 떠올라 질문을 드립니다. 세 가지 질문을 주셨는데요. 하나 읽고 하나 대답하고 할까요? 네. 첫 번째 질문입니다. 서울 수원이 예전만큼 돈을 못 쓴다고는 하나 2019년 연봉 총액 순위는 1위 전북 2위 울산 서울 3위 수원 4위인데요. 왜 근데 두 팀은 항상 돈이 없는 느낌이 들까요? 2019년 연봉 총액을 기준으로 전북은 등록선수 33명에 150억 원, 울산은 34명에 110억 원인데, 서울은 42명에 84억, 42명에, 이건 수원 42명이겠죠? 네네. 수원 42명에 76억 원을 지출했는데요. 지금 언급한 네 팀을 제외한 타 팀을 봐도 등록선수가 30명대 후반인데, 서울 수원은 42명인 걸 보면 선수단 인원이 다소 많은 게 아닌가 생각이 듭니다. 이렇게 상대적으로 큰 선수단 규모가 구단 자금 운용에 있어서 돈이 부족해지는 이유는 아닐까. 그래서 기성용, 이청용 선수 영입대처럼 중요한 순간에 돈을 못 쓰는 이유가 되지 않을까라는 생각도 드는데요. 정확한 현실은 무엇인지 궁금합니다.
2: 네, 선수 지금 현재 기준으로 제가 선수 구단별 인원수를 좀 뽑아본 게 있는데 일단 기본적인 개념으로 보면 기업구단 선수가 좀 인원수가 적고 시도민 구단이 많다라고 봐야 되는 게왜냐면기업 어뭐 울산 전북 예를 들면 은 울산 전북은 주로 다른 팀에서 잘하는 선수들을 많이 네. 데려오고 거액의 이정률을 주고 데려오는 네. 케이스예요 서울과 수원도 예전에 그런 팀이었었죠 근데 서울과 수원이 지금 인원수가 많아졌어요 다시 말씀드리면 서울이 올 시즌 현재 기준으로 이거 군입대 선수들 빠진 최근 뭐 어제 어. 기준입니다 네. 서울이 음. 39명 수원이 41명이에요 어. 전북이 올 시즌 33명 울산이 37명 음. 음. 확실히 전북 울산이 적죠 그러니까 네. 투자를
1: 많이 하지 않는 구단이 오히려 인원이 많아요 맞네요
2: 그렇죠 네. 왜 이유를 있는... 봐야 되는 게
1: 음.
2: 서울과 수원 같은 경우 옛날 지금 현재 전북 울산 보듯이 예전에 다른 팀에서 선수들을 많이 영입했어요 고액 연봉의 선수들을 근데 팀 기조가 바뀌었어요 그런 와. 선수들을 영입하는 게 고액 이정료를 주고 영입하는 게 아니고 어, 신인 선수들을 키우는 구라으로 음. 바꾼 거예요 음. 근데 신인 음. 선수들은 유스팀 선수 출신들 기본적으로 계약 기간이 2년이에요. 신인 선수들은. 음. 2년 뒤에 가능성이 있으면 계속 데려가는 거고 아니면 방출하고 이런 아. 식이거든요. 신인 선수들을 키우려다 보니까 그 인원들이 많아지는 거예요. 음. 그렇다고 해서 그 선수들이 연봉이 비싼 선수들이 아니에요. 아니죠. 네.
1: 그 그러니까 시도민구단도 보통 그런, 그런 케이스가 이유에서 많죠. 많은 네. 거죠. 네.
2: 기업구단이 적다라고 표현.
1: 그러면 한마디로 시도민구단으로 가고 있다 지금.
2: 그렇죠. <웃음> <소원과 소원이. 웃음> 그리고, 그러네. 그렇죠. 전북은 <웃음> 인원수가. 좀 가고 있어요. <웃음> 전북 인원수가 가장 적음에도 전북은 가장 많은 돈을 쓰고 있다. 다시 말하면 1인당 평균 연봉이 가장 세다. 아, 이렇게 그만 그만큼 수준급
1: 수준 선수들을 많이, 많이 그렇죠. 데리고 있다 보니 그런 어린 선수들에 대한 투자보다는 네. 좋은 선수들을 데려오는데 그렇죠. 아, 돈을 쓰고 있다.
2: 수원은 영입기, 지금 수원, 서울 거의 비슷해요. 최근 들어서 선수들 영입한 게 거의 다 FA예요. 이 종류가 들지 않은 FA. 음. 이 종류를 들여서 들어 데려온 선수는 거의 없어요. 아. 외국인 선수 빼고. 타가트 선수 데려왔을 때호주스 데려왔을 때 되게 적게 이 종류 주고 데려왔고요. 음. 서울 같은 경우도 패시치 선수 임대로 임대로 데려왔죠. 임대로 조금만 주고. 네. 그런 식으로 거의 예전에 막 20억 주고 옛날에 경남에서 윤비가람 선수가 20억 20억에 선수 한명 얻어져서 성남 갔거든요. 요새 그런 식으로 이제 옛날에 음. 서울 수원이 영입도 하곤 했었는데 어 이젠 그런 영입이 거의 없고 음. 이 질문의 핵심은 이렇게 어, 서울이 현재 3인가요? 위 네. 연봉 총액 기준으로? 2019년 순위. 2019년. 2019년? 리그 3인 양으 <웃음> <하는 거야. 웃음> 연봉 총액 2019년 기준으로 서울이 3위 수원이 4위인데 왜 돈이 없는 것 같냐라고 느낀 이유가 아까 제가 말했듯이 f a 로 아니 에프로만 영입하고 이름감 있는 선수들을 이정류 없이 지출을 데려오지 않다 보니까 사람들이 느끼게 이렇게 느끼게. 아 돈을 음. 안 쓰는 구단이다 음. 이렇게 느껴지고요 그렇죠, 실질적으로 이런 돈이 줄다 보니까 구단 예산도 주, 줄고 구단 예산이 주니까 이렇게 됐겠죠 음. 그렇죠. 전후관계가 바뀌죠 음. 예. 사람들의 인식상으로는 연봉 수위는 높지만 데려온 게 없으니까 임팩트가 아. 약한 거죠 음. 아. 알겠습니다.
0: 두 번째 질문할까요? 네. 몇년 전부터 K리그가 연봉 공개를 하고 있는데 아직도 찬성과 반대 의견이 엇갈리는 걸로 알고 있습니다. 찬성 의견으론 K리그 구단의 재정 투명성, 반대 의견으론 연봉 공개로 인해 중국, 중동 등 팀들의 영입 타깃이 될수 있다는 의견이 있던 것 같습니다. 이에 대해 패널님들은 어떤 생각인지 궁금하고요. 그리고 어차피 연봉 공개를 하지 않아도 구단의 자금 운영 규모나 선수의 개인 연봉은 에이전트들이 마음먹고 알아내려면 다 알아내지 않나요? 이점 궁금합니다.
2: 연봉 공개는 2013년에 처음 프로축구 연맹이 이제 시행했죠. 당시 구단들의 반대가 꽤 있었는데도 이걸 좀뭐 음. 어, 진행한 측면이 있는데 당시 연맹에서 이거를 도입한 이유는 이제 구단의 투명성, 음. 돈 집행, 선수들 집행, 연봉 주고 하는 거의 투명성을 좀 높이겠다, 제고시키겠다, 구단 운영의 건전화가 필요하다. 음. 이게 2002년 한일 월드컵 이후로 선수들의 몸값이 너무 천정부지로 치솟다 보니까 구단들이 적자폭이 너무 커지고 아~ 그러니까 연봉을 조금 이렇게 공개하면 잡히지 않겠냐라는 생각이 있었던 거예요. 근데 여기서 가장 제가 보는 핵심은 연봉 공개한 이유 중에 하나는 어 선수의 연봉을 갖고 장난치는 에이전트들이 당시에 그렇지. 있었어요.
1: 그것 때문에 아마 예전에 대규모로 예, 그 구속된 에이된 사람도 있어요. 에이전트와 뭐 구단 관계자까지 해서 아~ 그, 그, 특히 외국인 선수 영입할 때그 뻥튀기를 해가지고 그렇죠. 어, 중간에서 이제 구단 하고 나눠 갖는 이런 일들이 좀 있었죠.
2: 예를 들어서 어, 예를 들어서 A 감독이 B 선수를 두고 C 에이전트와 계약을 해요. 근데 이 선수를 예를 들어서 10억에 계약을 해. 근데 그거는 공개되지 않는 이상은 10억이라는 모르잖아요. 네. 그고나서그 구단에는 실질적으로 이 선수를 10억 영입하지만 선수에게는 5억만 주는 거야. 아, 그리고 5억은? 나머지 5억을 에이전트와 감독이 아, 뒷돈을 먹는 아,
0: 거예요. 어머머머머, 음. 선수는 그 피해자네요.
2: 그래서 예전에 어떤 일도 있었냐면은 어 선수가 몸값은 비싼 걸로 알려져 있는데 부진해. 그럼 아니 당신 이 10억 받는데 왜 이렇게 역할 못하 애들이 내 연봉이 10억이었어? 이런 인터뷰도 있었어요. 아~ 나그 정도 안 봤는데 이런 음~ 사례도 있었어요. 와 대박 사건. 그래서 그런 투명성을 좀 살려서 대박. 몸값을 이런 잡자. 이런 10억 먹어도 <웃음> 모자라.
0: <웃음> 근데 제 선수는 항당했겠다.
2: 그렇죠. 그래서 구단들이 반대했던 거는 이렇게 되면 투자가 위축된다. 이런 반대했었는데 아~ 제 그래서 이제 연봉을 공개하는데 당시에는 첫 해는 아마 1위부터 3위. 국내 선수 1위, 3위, 외국인 선수 1위, 3위 하다가 그 다음에 1위부터 5위까지 하고 점차적으로 넓혀가기로 했었어요. 당시 음. 원래는. 근데 지금까지도 지금 한 7년 정도 됐는데 아직도 국내 선수 1위부터 5위까지 외국인 선수 1위부터 5위까지만 발표하고 구단의 연봉총액만 발표하고 있죠.
1: 음. 외국 사례는 어떤가요? 외국은 다 나오지 않나요? 어
2: 아니요. 외국, 유럽 축구는 연봉 공개를 안 하죠. 지금 아, 연봉 공개하는 데가 거의 미국 메이저리그 사커 정도밖에 없을 거예요.
1: 그런데
2: 아. 네. 아. 외국에서 사실... 나오는...
1: 그 이게 세금 문제도 있기 때문에 투명하게 네. 공개될 필요가 있다고 저는 개인적으로 음. 생각을 하거든요. 야구 같은 경우는 다 공개가 네, 되죠. 그렇죠? 전만다 공개가 되기 때문에 글쎄요. 저는 좀, 좀 이해가 안 되는 지금 유럽
2: 문제. 축구에서 예를 들어 손흥민 선수의 주급이 얼마다 이런 거다 추정치예요. 추정치입니다. 아, 아~ 음. 근데 거기는 좀 정확한 게 뭐냐면은 트랜스퍼 마크라고 저기 어 선수 몸값 매기는 그런 어떤 사이트가 있어요. 업체가 있는데 거기가 이제 에이전트들하고 같이 관계가 많이 돼 있어요. 음... 에이전트들이 계약서를 갖고 있으니까 이거는 거의 신뢰도가 상당히 높은 추정치기가 나오는 음... 거죠. 외국 언론들이 선수들 몸값보다는 거다 추정치입니다. 음... 절대 계약서 공개 안 합니다. 아... 네. 저도... 그렇게 되면
1: 사실 어떻게 보면 약간 조작도 가능한 부분이 있을 거고 공개가 네. 되지 않으면 네. 그리고 언더머니도 충분히 있을 수 있는 거고 그렇잖아요? 드러나지 않는 돈들이 있다 보면 결국 이거는 탈세와 네. 연관이 되기 때문에 그래서 그렇게 그 메치도 그렇고 호날두도 그렇고 이런 선수들이 이 탈세와 그뗄 수가 없잖아요. 네. 그런 게 계속 끊이지 않는 음. 게 아닌가. 음.
2: 음. 그래서 여기 질문 뭐 연봉공개에 대해서 뭐 패널들의 생각이 어떠냐고 물어보시는데 제 생각 간단하게만 말씀드리면 은 기본 취지에는 공감을 해요. 음. 투명하게 돈을 집행하자는 취지는 공감하는데 그러려면은 전체 공개를 해야죠,
0: 연봉. 맞아요. 네, 왜냐면은 이런, 왜 일부만 하나요? 이런, 선수들,
2: 외국인 선수들, 이렇게 예를 들어, 에이전트나 감독들이 네. 돈 갖고 장난을 치는 선수, 인류 일류 선수, 인류급 선수, A급 선수는 못해요. 음,
1: 못하죠. 절대
2: 못해요. 친인 선수들이나 아니면 연습생 출신, 예를 들어 연봉 뭐한 5천, 3천, 5천 받는 선수들, 그런 아래 선수들의 연봉 갖고 조금씩 장난을 칠수 있죠. 근데 그런 선수들의 너무하네. 연봉은 전혀 공개되고 있지 않습니다. 그렇죠? 음... 그래서 이, 정책에 대해서 저는 뭐, 찬성은 아. 하지만 지금부터 1위부터 5위까지 공개하는 거는 그냥 단순히 팬들을 위한 재미적인 요소에 음. 그, 그친다. 음. 제대로 시, 취지를 살리려면 전체 공개해야 된다. 저는 그 생각입니다.
1: 음. KBO 홈페이지에 가면 몸값 나오거든요. 연봉? 음. 홈페이지에 다 나와요. 선수 치면. 근데 사실 이제 유럽이라든가 이런 데도 하지 않는다고 하면 우리, 우리나라만 우리 한다는, 고 음. 하면 또 이게 조금 안 맞을 수가 있잖아요, 레벨이. 음. 그쪽에서의 하는 그 관행이 있을 테고. 그러다 우리만 공개하다 보면 우리만 손해를 볼수 있는. 음. 또 그렇죠. 이런
2: 우려도 또 있고. 그렇죠. 왜냐하면 음. 외국에서, 아, 물론 에이전트들이 몸값은 기본적으로 다 알죠. 구단 예산을까지는 정확히 는 모르지만 선수들의 몸값은 에이전트들끼리 서로 다 얘기하면서 알수 있어요. 근데 이렇게 공개를 했다. 예를 들어 1위부터 5위까지 공개됐다. 근데 현재 받는 연봉보다 모르면은 일들도두 배를 더주어서 제의를 할수 있는 건데, 지금보다 1, 2억만 더 주고 제의를 할수 있는 거죠. 외국, 음. 외국엔 좀더 편리해진 거죠. 음. 아, 이 선수 영입하려면 이 정도만 주면 되겠네. 이런 음. 기준점이 생기는 거죠. 음. 그래서 선수 유출을 우려하기도 했, 했습니다. 당시 반대하는 팀들이. 음.
1: 음. 알겠습니다. 제가 다음 빨리 넘어가야 되겠습니다. 시간이 좀 많이 지나서요.
0: 시즌 끝나고 올해 감독상을 수여하잖아요. 대개 우승팀 감독에게 이 상을 주고 그래서 작년에 전북 모라이스 감독이 수상을 했습니다. 우승팀 감독에게 상을 주는 건 일견 타당해 보이지만 다른 측면에서 보면 또 타당하지 않은 것 같은 생각이 들어서요. 왜냐하면 전북은 압도적인 연봉총액 1위 팀이고 이 팀을 맡아서 1위를 한 거니까 그것이 순수하게 감독의 개인 능력이 아닌 것 같은 느낌이 듭니다. 그래서 우승팀 감독보다는 구단 연봉 총액 대비 실제 순위가 높은 감독에게 감독상을 주는 게 어떨까 생각해봤는데 이에 대해 축덕축덕 패널님들은 어떤
2: 생각이신지요?
1: 음, 이분 K리그로 보내야 되겠네. <웃음> 워낙 많은 정책을
2: 제안해 주셔가지고 네. 네. 이 간단하게 말씀드릴게요. 우승팀 감독에게 감독상을 주는 게 아닙니다. 아니죠. 이건 투표로 음. 하는 건데요. 네. 투표 참가하는 누가 하냐면 기자단 투표가 있고요. 각팀 감독들이 투표를 합니다. 감독. 음. 그리고 각팀 주장이 투표를 합니다. 그 음. 결과를 아. 결과로 감독상이 정해지는 것 때문에 음. 이거는 뭐 이렇게 가성비가 좋다 이런 거를 따질 수 없고 투쟁 어렵잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 뭐 물론 감독들이나 주장들이 가성비를 생각해서 투표를 할수 있겠죠. 음. 네. 근데 이거는 뭐 이렇게 쉽게 바꿀 수 있는 문제는 아니니다 자기 그렇지.
3: 뽑는 거 아니에요. <웃음> 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 우리 감독님 뽑아주거나 어. 못된 생각만 했고.
0: 여러분은 지금 축. 숙덕을 듣고 계십니다. 쭉 들어 주세요.
1: 자. 서론이 너무 길었습니다. 오늘 네, 메인 네, 메인 테마가 저희가 이제 FG 서울의 부진 네. 원인과 앞으로 어떻게 헤쳐 나가야 되느냐를 잡았는데 네. 네. 남는 거는 지금 본프레로 와 연봉 총회 연봉 총 자, 그럼 빨리빨리 진행 해보도록 하겠습니다. 먼저 주바페 K리그 브리핑 들어보겠습니다.
0: 네, 선두 전북과 유희 울산이 나란히 사연색을 달리며 승점 1점차를 유지했습니다. 전북은 두 경기 연속 극장골을 터뜨리면서 한 점차 승리를 거뒀고요. 울산의 주니오 선수 네 경기 연속골 행진을 이어갔습니다. 상주도 지난주 두 경기를 모두 잡으면서 3위로 뛰어올랐고요. 초반 잘 나가던 성남은 4연패 수렁에 빠지면서 9위로 내려앉았고, 서울은 5연패 악몽에 시달리면서 1위까지 떨어졌습니다. 무승팀끼리 의 대결에선 부산이 김문한의 원더권을 앞세워 인천을 꺾고 개막 후 8경기만에 감격적인 첫 승을 거뒀습니다. 인천은 6연패 수렁에 빠졌습니다.
1: 자 FC서울 상주의 1대0 울산의 2대0 패배 네. 계속해서 선발명단을 바꾸고 있습니다. 어, 그리고 울산전에서는 포메이션까지 확 네, 바꿨죠. 처음으로 포백. 포백을 썼죠.
2: 네. 그 투톱을
1: 포기하고 원톱을 썼죠. 네, 근데 수비 괜찮았어요. 잘 버텼죠. 전반전 나쁘지 않 근데 않았을까요? 주세종 선수의 퇴장 하죠. 이후에, 뭐, 와르르 무너졌다고 봐야 될것 같고, 백약이 무효인 상태, 상황. 음. 음.
2: 지금 한마디로 이걸로 정리할 수 있어요. 공격 수도 없고, 수비 수도 없고. 음, 누구 흉내를 내고까지. 흉내 낼까 말까
1: 고민하자는 게딱 들어왔네. <웃음> <웃음> 누구를.
2: 김진용 아, 감독이. 김은용, 김은용
1: 감독종범이도 감독. 아, 네. 없고,
2: 동렬이도 없고. <웃음> 엄마, 마가 들어가야 된다, 마. 엄마, 엄마. 음. 그렇죠. 서울이 지금 5연패 기간 동안 아, 한골 넣는 데 그쳤고요. 아, 14실점을 했습니다. 그러니까요. <웃음> 전체 경기 전체를 따지면 18실점 최다최다 네. 최다. 그리고 다섯 골 넣는데요. 었올 시즌에. 이골 누가 넣었냐를 좀 따져봤는데 어, 현존하는 공격수 중에 골 넣은 선수는 한명 밖에 없었니요 박주영. 박주영 선수가 한골 선수. 골 넣은 거고요. 전북전에서 그골때 먹고 들어간 거. 박동진
1: 어, 선수 군대 갖고. 네. 네,
2: 개막전에서 박동진 선수가 넣었었나요? 근데 이제 군대 음. 갖고 없고한 찬이, 미드필더한 찬이, 음, 그 다음에 수비수, 황현수, 오스마르. 오스마르. 한 골씩 넣었어요. 공격수가 지금 패시치가 6월 말로 임대 종료돼서 돌아갈 거고, 음. 아드리아노는 예전 폼을 전혀 못 찾고 있고, 지금 뭐, 고요한 선수, 박주영 선수가 계속 공격수로 나오고 네, 있는데
1: 골때만 때리고 있죠 지금 네 에이. 골대만
2: 둘다골때 골대 <웃음> 때리고 있죠 지금 골 넣을 공격수가 없다 문제는 <웃음> 네, 그러니까. 거고 수비 역시 음. 황현수와 오스마르 선수가 부상으로 같이 이탈하면서 지금 수비가 와르르 무너진 상태죠 <웃음> 그래서 아까 잠깐 말씀하셨지만 3백을 항상 최우선 감독은 3 5 1을 고소했어요 네. 거의 팬들조차 베스트 11 거의 다 마칠 정도였어요. 음. 3호에 누가 나올지. 그런데 음. 지금 포백을 이번 경기에서 처음 몰고 나, 데리, 들고 나온 거는 울산의 양쪽에 슈퍼카 두 대가 있잖아요. 음. 음. 김민성 선수, 김태환 선수. 그 빠른 수비를 전담으로 맞아요. 양쪽 풀백 수비를 둬서 맞겠다. 음. 전반에 음. 상당히 잘했습니다. 후반 16분인가 주세종 선수가 <웃음> 경고, 경는적으로 네. 퇴장 당하면서 네. 갑자기 그때까지만 해도. 어, 전반, 대등했어요, 경기 수도. 점유율도 비슷했어요. 비슷했죠. 그러다가 이제 4대6으로 확 밀리게 되면서 실점이 나오고 경기가 와르르 무너졌죠. 아,
1: 서, 서울이 오연패를 당한 게, 그, 안양 LG 시절 1997년 8년에 걸쳐서 두 시즌 걸쳐서 7연패 당한 게 최다 연패고요. 그리고 단일 시즌으로는 1987년과 1995년에 이어서 25년 만에 오연패입니다 어, 요즘 경기, 서울 경기 보면은 플래카드 눈에 띄죠. 잊지, 잊지 말자, 말자, 2018. 2018년에 <웃음> 강등 위기에 그쵸. 처했던.
0: 그때 부산이랑 생각나는 요 그때는 잊어야
1: 되는데, 음. 자꾸 잊지 말자, 그러니까 재현을 하잖아요. 원래 어. <웃음> 생각 안 하려면 어. 진짜 아예 아무 어. 생각, 무념 무상으로 네. 있어야 되는데. 그 그니까 저는 이제 네티즌 댓글 보고 지금 또 네티즌이라고. 누리꾼. <웃음> 누리꾼. 어. 댓글에 이런 글이 있어서, 어, 이렇게도 해석할 수 있겠구나라고 해서 음. 잠깐 말씀을 드린 건데. 데 하여튼 2018년이 어. 자꾸 생각나는 요즘입니다. 저는 뭐 2018년도
3: 생각을 하지만 2019년도 조금 생각나는 게뭐 그렇게 경기력이 한 초반엔 좋았어요. 초반에 좋다가 결국 중반부에 뭐 누구 도 부상당하고 선수 뎁스가 음, 얇다 보니까 얇아요. 날씨가 더워지면서 그때 한참 주춤했잖아요. 그러다가 이제 이명주 세종이 합류하면서 다시 반등하면서 리그 3위로 뭐 아름답게 마무리 했는데 문제점이 쌓이고 쌓여서 뭐 지금 보여주는 거다라고 저는 뭐
0: 보는 것 같아요. 아니 선수 영입을 좀 해야 하는 거 아닙니까?
2: 네, 예 해야죠. 그리고 네. 이제 반전의 계기가 이제 유럽 아 여름 이적 시장인데요. 이적 시장이 6월 25일 날 열립니다. 한달 정도 진행되는데 그게 이제 정확히 말하면은 추가 등록이 가능한 시점이에요. 그때 이제 공격도 안 되고 수비도 안 되니까 각각 한 명씩 영입을 해야겠죠. 패시치 선수가 나가니까 공격수, 외국인 공격수 한명 영입해야 될 거고. 어, 그래서 지금 링크되어 있는 선수들이 한두명 정도 지금 가시권에 있는데 음, 음. 한 명은 현재 K리그에서 뛰고 있는 선수, 외국인 선수. 음. 한 명은 뛰었던 선수. 이렇게 응? 지금 어, 좀 영입 선상에 올려놓고 최대한 빠르게 좀 결정을 할 상황이고요.
4: 아, 여기 두 응. 수비수 많네, 한
2: 명은 네. 지금 뭐 보도 나왔으니까 다 말씀드리는데 울산의 네. 윤영선 선수, 국가대표 어~ 출신이죠. 어~ 네, 지금 그렇죠. 올 시즌 한 경기도 못 뛰었을 거예요. 거기 불트위스, 음, 그렇죠. 또 정승현 선수, 김기희 네. 선수에 이제 밀려서 지난 시즌까지 완전 주전이었던 선수잖아요. 지금 그래서 서울이 윤영선 선수를 지금 임대하는 거를 거의 이번 여름역시장에 수비 음, 보강하지 않을까. 음. 그렇게 생각이 듭니다. 그리고 안 좋은 팀에 항상 나오는 얘기인데 불화 얘기 많이 나오잖아요. 네. 네. 어, <웃음> 결국 어, 안 좋은 팀나오만들만이많일 있어. 어떤 불화도 네. 생기죠. 네. 네.
0: 뭐 감독이랑 선수가 있든, 음. 프론트랑 감독이 있든 음. 다, 그렇죠. 다 있어. 선수끼리
2: 있든. 네. 그래서 어, 있어. 지금 계속 나오는 얘기가 최용수 감독과 이제 단장과의 불화인데 이게는 선수 영입을 두고 약간 조금 방법론적으로 다를 수 있고 보는 시선이 다를 수 있고 그거에서 계속 어, 좀 많이 부딪히고 있다고 해요. 그래서 어떤 선수가 영입될지 좀더 지켜봐야 될것 같고요. 팬들은 우라통. 음.
0: 그저 친한 그 작가님은 응. 이제 포기했어요.
2: 아 <웃음> 그 시즌권 그 만나 받았다 어, 환불 하신 예. 하셨다는 분. 그리고 일각에서는 최영수 감독이 혹시나 경질 사퇴되는 게 아니냐라는 그 시선도 있는데 제가 볼 때는 아닐 것 같은 게 최근 울산전 직전에 저희 수석코치를 새로 영입했죠. 네. 수석코치를 김용갑. 지금 이름 개명하셨어요. 음. 개명하셨는데 김용갑 감독 예전에 강원 감독했던 분인데 그분이 최용수 감독보다 선배예요. 근데이 음. 이 김용갑 감독의 수석 코치 영입을 두고 두 가지 시선이 존재했어요. 한 가지는 구단에서 혹시 차기를 노리 아. 생각해서 그렇둔게 아니냐. 후배를 코치로. 근데 아, 코치로. 취재를 해보니까 그건 아니고 최용수 감독이 모셔온 분이에요. 전술이 음. 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 뛰어나신 분이거든요. 자기로? <웃음> <웃음> 그래서 최영수 감독이 이렇게 수석고치를 원하는 사람을 데려온다는 것은 본인 자지사태의 의사도 크게 없고, 구단도 뭐 경질의 사도 크게 없다라는 걸 반증하는 걸로 좀볼수 있죠. <웃음> 네.
1: 그 비디오 먹그 만든 거 보니까 그 예전에 최영수 감독 인터뷰가 있더라고요. 어, 똑같은 실수를 두번 하는 거는 아마추어나 하는 짓입니다. <웃음> <웃음> 아, 똑같은 실수를 반복하지 않길 네. 바라겠습니다.
0: 일어나라 서울!
1: 근데 서울은 왠지 다시 올라올 거는 같아요. 네. 그게 최영수가 뽑 2018년 힘이죠? 같은 일은 저는 개인적으로는, 아. 어, 지금 사실 계속 지구는 있지만, 그러니까 완벽하게 밀려서 진 경기는 사실 전북 경기 정도? 음. 대, 대구 경기? 아, 대구 경기야. 아, 경기 정도? 맞네. 괜아요 저는 울산을 네. 전반전을 괜찮게 봐가지고, 아, 어, 그렇다. 괜찮겠다라는 생각이 들었, 들어... 그래서 뭐, 어, 잘하면 좀, 어느 정도 정비가 될 수도 음. 있겠다라는 한, 한두 명그 영입을 어. 하면 저 생각을 뭐 했거든요. 수비진 부상
3: 좀, 어, 부상한 선수 복귀하고, 음. 공격진은 진짜, 오스마르 가도록 는게 가장,
2: 네.
1: 네. 중요할 것 같고.
2: 지금 오스마르 황현 수 선수는 지금 훈련은 시작했고, 음. 뭐, 다음 주나 다다음 주 경기에 경기 음. 복귀하지 않을까. 음. 그리고
1: 또뭐다 흔히 뭐 고기도 먹어본 놈이 먹는다고, 음. 항상 밀부리그에 있는 고기만 먹고, 선수들이 이브리그가 보이기 시작하면 또 굉장히 힘을 낼 수도 있는 네. 상황이기 때문에 최영수 감독이 뭐 똑같은 실수를 반복하는 그런 네. 일은 없겠지요. 근데
0: 언제까지 <웃음> 또 11일까지 왔냐
1: 음, 그렇 지금 11일까지. 이번 주말이 인천 경기죠? 네. 어, 네. 정말 그 팀에 그야말로 <웃음> 단두대 매치라고까지 하기좀 <하긴 웃음> 심한데 어, 둘다 절박한 팀이니 네. 절박한 팀 팀이 인천은 네. 지금 1승도 없고 아, 5연패
2: 서울과 6연패 인천이 만나죠. 그러니까요.
1: <웃음>
0: 누가 이길 것인가. 네, 누가. 이연패를 끊을 것인가.
1: <웃음> 아, 인천도 지금 무고사 부상 때문에 또. 그러니까요. 인천도 참안 풀리는. 인천도 보면 그렇게 뭐 일방적으로 <웃음> 밀려서 지는 경기는 없었네. 생각해보니까. 네. 인천도 매경기 그냥 아슬아슬하게. 네. 그러니까 잘 버티다가 항상 음, 살짝 그쵸, 모자라서 네. 결국은 인천도 공격, 뭐 공격이잖아요. 페널티킹 음. 내주고 뭐 항상 이런 음. 식으로. 거기에 이제 무고사가 사고를 당했기 때문에. 에, 좀 안, 지금 굉장히 안 좋은 상황
2: 케인대 선수는 십자인대가 끊어져서 그때 제가, 아, 예, 시즌 아웃됐죠 네. 제가 그때
1: 그랬잖아요 케인대 선수 다쳤는데 아마 십자인대인 음, 것 같다고 음, 음. 쓰러지는 아, 먼저,
2: 그 시즌 예. 아 그래서 계약 네. 해지했습니다 그래서 새로운 용, 지금 외국인 선수 알아보고 있습니다 지난해 있어요,
1: 막판에 인천은. 그래도 인천이 바짝 힘을 낼수 있었던데 굉장히 아. 큰 네. 예. 있었 원동력이었는데 엄청 음. 경기력이 좋지 않은데 믹상이지 않은 네. 몸이 아. 어, 아쉽겠다 그러니까요. 이름 서울과 인천의 경기도 뭐~ 최하위권에 있는 두팀 음~ 만나게 됐고요 어~ 성남이 (4연패)
0: 성남이 초반엔 진짜 좀 네. 뭔가 다크호스다 이런 말도 있고 근데 기대되는 공, 공유롭게도 팀이기도 했는데
1: 상호 서울이 성남한테 김남일 감독한테
0: @이름1
2: 감독한테 @이름1 감독
1: 그 이후로 성남도 안 좋아요. <웃음> 모든 걸 서울에 쏟아붓고 지친 건지 애군이 이어지는 건가?
2: 성남 김남일 감독에게는 최고의 5월 그다음 잔인한 6월이죠. 6월 어, 바로 6월 달에는 바로. 한 번에 승도 없어요. 네. 아, 6월에 그 음. 5월에 감독상 받고 바로 무너지기 음. 시작했죠.
1: 성남의 <웃음> 가장 큰 문제는 역시. 골 결정력.
2: 네. 예, 예. 양동현 선수가 시즌 초반에 조금 해주다가 네. 최근에 음. 이제 계속 골못 넣고 있고.
1: 어, 수비력은 아주 좋아요. 네. 그 전북 울산에 이어서 세 번째 최소 실점. 음. 음7 실점밖에 안 했습니다. 8 경기에서. 네. 그런데 5골밖에 못 넣었어요. 아,
0: 골이 부족하네.
1: 어. 그러니까 이게, 어, 인천에 이어서 최소 득점.
2: 공동 아. 2위. 음. 그때 조금 성남에게 이제 기대감을 하나 가질 수 있는 게 6월 25일 추가 등록 된다고 했잖아요. 음. 국가대표 나상호, 나상호 선수를 전면 아, 습니다 공격력에 확실히 피드가 더해지면 되겠죠. 그렇죠.
1: 네. 사실 광주가 3연승 뭐 지난주에 지긴 했지만 네. 3연승 한 가장 큰 원동력은 엄원상 선수 아니겠어요? 네. 엄원상 선수 들어오면서 어몬수? 펠리페가 살아네는 그리고 엄원상과
2: 네. 선수. 그 윌리안이라는 윌리안. 선수가 윌리안. 복귀하면서 음. 펠리페 득점 나오고 3연승을 음. 날렸던 음. 거죠.
1: 아나상호 선수 들어오면 또 양동현 선수한테 좀더 많은 음. 기회가 날수 있을 것 네. 같은 네. 어, 전망을 할수 있을 것 같아요. 아 어, 전북은 참 꾸역꾸역 잘 이깁니다. 네. 어, 그러니까요. 두 경기 연속 극장골로 이겼습니다. 이 음.
0: 경기는 어, 이대로 끝날 수도 있겠다라고 생각했는데 음. 넣어서 깜짝 놀랐어요.
1: 어, 어참 누구를 만나든 한결같은 (웃음) 전북이에요. 강팀을 만나면 또 강해지고.
0: 올 시즌
3: 개막 경기가 이번 시즌을 보여주고 있는 것 같아요. 모든 팀의 눈높이를 맞춰주는 (웃음) 전북.
2: 전북 경기 올 시즌 딱 정리하면 이래요. 전반 답답해요. 공격은 계속하는데 골못 넣고 후반에 조금 막판에 확 몰아쳐서 골 넣고 이기는 그것도 가까스로 이기는 경기인데, 보니까 전북이 7승, 거둔 7승 중에 4승이 거의 후반 막판에 나 아~ 결승골로 극장골로 네, 음. 이긴 경기더라고요. 광주한테
1: 이긴 것도 한기원 선수. 맞아요. 그 골도 끝날 때쯤에. 시원한 골이 아니라 약간. 어,
0: 어, 어, 어. 들어간 거야? 무당탕. 고 막고
1: 들어가고 막. 무릎슛. 그러니까 네, 한기원 선수 무릎슛. 정강이 뼈에 맞고 들어간 게 아니라 이거는 그만들어서 네. 이게 뭐 도가니에 맞고 들어 거야.
2: 주페가 주말에 <웃음> 나 근무하는 거 봤을 거예요 저 네. 근무하는 거 봤을 거예요 전북 영대영 전북으로 기사를 쓰는 영대영이잖아요 후반 그래서 김문환 선수가 그때 동시간에 였으니까 어, 후반 (32분) 어서 아~ 부산으로 (7시 30몇 분부터) <웃음> 네. (8시 반) 뉴스인데 맞아. (7시 30몇 분부터) 부산으로 기사를 쓰기 시작했는데 <웃음> <부산으로> 8분 뒤에 <웃음> 한규원 선수가 골 넣었잖아요 음. 기사를 아예 다시 갈아엎고 기사 마감을 8시 했어요. 8시 음, 반뉴스니 엄청
0: 바쁘셨어요. 혼자 엄청 뛰어다니시면서. 바쁘죠.
1: 특히 축구는, <웃음> 예. 야구 같은 경우는 점수가 많이 나기 때문에 상황들이 많잖아요. 아, 예. 호수비도 나오고 <웃음> 하는데 축구는 골이안 나면 사실 <웃음> 보여줄 게 없잖아요. 아. 엄청
0: 바쁘셨어요. <웃음>
1: 축구가 이게 촉박해서 하면 정말 기사를 완전히 뒤집어야 되는 상황들이 많이 나와요. <웃음>
0: 전북 덕에?
1: 근데 광주가 참, 그, 펠리페. 네, 겨, 경기력은 진짜 나쁘지 않았어요. 빈 골문을 네. 앞에 두고.
0: 아이, 그거
1: 미사일을 쐈습니다.
3: 맞아요. 뻥! 대기권을 어,
1: 날려. 어. 약간 밸런스가 깨지면서 떴죠. 어. 어. 굳이 그냥 살짝 밀어도 들어가는지 음. 않을까 싶었는데. 마음이
0: 급했나? 음. 근데 펠리페 진짜 큰것 같아요. <웃음>
1: 그니까, 러큰 게, 사실 키가 192? 193인가, 아, 그렇죠. 193? 193? 네, 네. 아니, 아, 경기,
0: 돋보기를 네. 혼자 확대하는것 같아요.
1: <웃음> 더, 크게 보이는 게, 일단, 기골이 장대하잖아요. 네. 어깨, 가 네, 네. 굉장히 넓고, 떡대라 팔이 네. 굉장히 길어요. 팔다리가 길어요. 그래서 네. 더커 보이는 것 같아요.
0: 이렇게 몸싸움하면 그분은 가, 그 선수는 어, 가만히, 가만히 있고, <웃음> 튕겨 어. 나가고 이러더라고요.
1: 필리페 뭐, 1타 2강 있었잖아요. <웃음> 네,
2: 그, 중앙수비수, 홍정호 선수, 전북의 중앙수비수, 홍정호와 최보경 선수를.
1: 한 방에. 한 방에
2: 부, 아니, 부딪혔는데, 홍정호 선수 부딪히고 나서, 공을 따내서, 최복영 선수가 부딪혔는데 홍정호 선수는 들어 누웠고요. <웃음> 최복영 선수는 부딪치고 나서 앉아가지고 멍을 때리고 있더라고요 <웃음> 경기 중에. 아니, 한두연
1: 그러니까 정말 눈에 띄는 아, 선수예요. 음. 그러니까 말컹도 컸지만 말컹 더 컸죠. 1 9 0미터 맞아, 말컹 진짜 <웃음> 커요. <웃음> 근데 말컹은 호리호리하게 큰 거고 <웃음> 음, 음. 가늘잖아요, 말컹. 근데 펠리페는 정말 장군 <웃음> 아, 같은 <그죠? 웃음> 약간 콤판이 보는 느낌도 음.
0: 나고. 진짜 커. 아, 하지만 안타깝게 졌어요. 네,
1: 광주도 잘 싸웠죠. 네, 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 네 무기잘 싸웠는데. 자, 그리고 요즘 가장 핫한 팀, 대구. 야. 대구, 대구. 아, 세징야 정말. 와, 미치겠어요, 세징야 어. 너무 매력적인 것 같아요. 진짜, 와, 골 하나하나. 하나 아, 이런 선수가 있어. 브라질 국대에 네. 못 뽑힌다는 <웃음> 음. 브라질은 어느 나라, 어떤 <웃음> 나라인 거예요,
0: 도대 어? <웃음> 브라질은, <웃음> 음. 예, 그렇죠.
1: 세징야
3: 같은 선수가 저기 동네에 뛰고 있죠, 그냥, <웃음> 브라질. <웃음> 해변가에서.
0: <웃음> 잘해. 전
3: 세계
1: 일부 리그에서 뛰는 브라질 선수가 5,000명? <웃음> 그렇다고 하니까
2: 뭐 어마어마한 참 인프라를 아, 가진 나라다. 다른 DNA인가? 그냥 진짜 대구는 세징야가 활약하냐 안하냐에 따라서 팀 성적이 확갈리니까요 음. 세징야가 음. 앞선 개마후 4경기에서 네 한골 넣었는데 그때 대구 성적이 3무 안 주... 1표였죠. 그렇죠. 맞아요. 안좋 그리고 최근 4경기에서 4골에 3도움 했을 때 이제 지금 현재 최근 4경기 음. 몇승몇패였죠 최근 5경기가 3승 2무 했으니까 무패 음. 행진하고 음. 있으니까요. 4위까지 쭉 올라왔죠. 세징야 선수가 지금 기아 얘기가 소솔 나오고 있어요 그래서 예전부터 기아? 기화? 아, 귀화?
0: 네. 한국 되게 좋아해요 기아 말고요 아,
2: 갑자기 기아
1: 타이거즈 얘기가 네, 왜
2: 하나요? 야구 <웃음> 야구 <웃음> 나이가, 먹고 있는데, 지금. 나이가 적진 않은데 이 선수는 2022년 이제 카타르 월드컵을 생각해서 허? 기화를 지금 추진하고 있어요 그래서 한국어 아, 공부도 하고 있고 어, 시, 그래요? 예, 거주 요건도 지금 5년 채웠거든요 올 시즌이 이제 허? 5년째거든요 그래서 이 선수가 귀화를 실제 할까 안 할까 뭐 하게 되면 대표팀에도 도움은 될것 같긴 한데 아, 지금 나이가 이루어다. 꽤 있다 보니 <웃음> 음. 오랫동안 하약은 못하겠고 음. 근데 이 선수는 예전부터 한국사랑이 되나 했어요. 한국에서 자기는 은퇴 후에도 한국에서 살고 싶다라고 얘기를 어, 했고요. 예, 예, 예,
3: 예. 음. 도쿄올림픽 거... 와일드카드로 하면 좋을 것 같은데요. 딱 지금 <웃음> <좀 웃음>
1: 구상이 <웃음> 너무 거친 생각인데 와일드카드이 <웃음> <웃음> 네.
2: 선수가 중동 중국의 거액의 제안을 받고도 뭐 물론 대구가 안 보낸 것도 있지만 대구가 계약이 되기 었 때문에 안간것 중에 하나가 이제 한국 생활에 만족한다고 했잖아요. 또 와이프의 역할이 큽니다. 와이프도 축구 선수 출신이에요. 그런데 아~ 대구에서 재계약 조건 중에 하나가 이 선수의 마음을 산게 와이프가 대구에서 여자 선수들과 유수연 선수들을 가리킬 수 있도록 정식 계약을 했어요. 아~ 와이프하고도. 어~ 그 어떤 팀? 어떤 팀하고요? 그 어떤 팀인지 정확히 모르겠는데 음~ 그런 식으로 직업을 마련해준 거예요. 축구 지도자의 직업을. 아~ 아~ 그리고 한국, 외국 선수들이 항상 얘기하는 한국 안전하고 교육 좋고 애들 키우기 너무 좋다. 이런 생활에 너무 만족하고 있어서 귀하까지 몇년 전부터 나왔던 얘기인데 올해 좀 계속 다시 네, 추진하고 있는 것 같아요.
1: 굉장히 인성도 좋아 보이고 네, 그 맞아요, 맞아요. 굉장히 팬 서비스도 좋고 음. 아주 매력적인 선수입니다. 특히 그두 번째 골은 원발로반박하 메시인 줄한 어? 어. 템포 빠른 그 쇼. 어. 한, 한 템포 빠르게 이거. 정말 발목 스냅으로 그냥 네. 그래서 그렇게 래서그 감아차기가 메시나 가능할 것 같았던 슛이
3: 그때 그... 빠르게 달리면서 극강도 네. 그 그... 대단했던 게 왼쪽에 김대원 선수한테 완전 열린 오픈
1: 찬스 그렇죠. 그, 그거 어, 못 넣었으면 약간 에이, 에이 줬어야지라는 질타를 받을수 있는 상황에서 과감하게 그냥 거기서 감아차서 넣어버리는 자신 있었던 거지 어... 제가
2: 최근에 봤던 궤적과 코스 제일 완벽했던 골이었던것 음. 같아요 오늘 올리버칸도 못 맞죠? 그러 <웃음>
0: <웃음> 칸칸. 오늘 올리버칸 괜히 간꼼짝깜짝니다
1: 칸. 있기다아
2: <웃음> <웃음> <칸>. 아, <웃음> 아, <웃음> 아, 그렇습니다. 그리고
1: 대안이 또 친정팀 어, 예. 상대로 골꼴 아데바에 그 아, 기다렸다는 듯이. 아, <웃음> 자식의... 네, 네. 막판에
0: 또딱 음. 드라마를 만들어주고. 근데 서울 음.
1: 상대로 골을 넣었을 때는 세리머니를 안, 안 했는데 했죠. 수원 상대로 넣었을 때는 네, 나나 아주 좋아하더군요. 안예 되죠? 노동권 선수. 약간 흥분하셔 갖고 음.
2: 아니그 이유를 이제 어제, 어제. 김영열 선배가 리포트를 했는데 서울은 되게 좋은 추억이 많은 팀이고 수원에 있을 때는 쌓인 게 많았다 그래서 음. 세리머니가 진심으로 나왔다 서울에서는 추억, 추억이
1: 쌓였고 네. 수원에서는 앙금이 쌓였고 <웃음> 야, 다음 음. 경기가 자, 수원을 두번 죽인 네. 음, 골이었습니다 그리고 부산이 감격적인 첫 승을 얻었습니다.
0: 드디어 여덟 경기만에
1: 무패 팀끼리의 대결 무패 된다 무승 팀끼리의 대결에서
2: <웃음> 이 경기는 딱이한 골로 끝나죠 그냥.
1: 지금 음, 네. 아, 잘 넣었어. 어잘 넣은 정도가 아니죠. 네. 아마 인생골이 아니지 않을까 싶을 정도로 그 궤적 보세요. 네. 예. 근데 그게
0: 그 거리에서 이렇게 슝?
1: 그거 슝 <웃음> 오른발 아웃프런트로 네. 찼, 찼을 것 네. 같은데 바깥으로 휘어 나가는 그 유에포 슛 같은 느낌. 어, 거의 이게, 그, 야구로 치면 체인지업. 아, 아,
4: 예전에 체인지업 계절
1: 꽤그었에스스엠전이었나요그 손흥민
3: 선수의 중거리 슛도 음. 좀 떠오르는 것 같기도 음. 하고. 이날 김문환 선수 자체가 이 중거리 폼 자체가 너무
2: 좋더라고. 음. 전반적으로. 어리게 되게... 굉장히 멀었거 멀었는데. 어, 어, 거기서 과감하게 그냥. 어, 정확히 아주, 음. 구석. 구석. 음. 김문환 선수가 <웃음> 전반에 비슷한 거리에서 중거리 슛을 했는데, 정상 골키퍼가 이날 슈퍼스위브를 워낙 많이 했어요. 아, 니 정상 선수. 김문환 선수가 그, 해서, 그런 약간 정면으로 하는데 손끝 맞고 나갔던가 하거든요. 음. 이번엔 코스까지 완벽해서, 정수환 선수가 몸을 날려도 못 막았어요. 못 정도였죠. 막았죠. 음. 네. 음, 음, 음. 올리버칸도 안못 막아요. 뭐야, 아. <웃음> <웃음> 이렇게 가벼워. 가벼워. <웃음> 계속 고,
0: 고통받아
3: 모든 기준은 아. 올리버칸이야. 지금 칸 선수 제귓군형 흑인을 했을 것 같아요. 넌 에이가라. 김올리
2: 선수 K리그 1 첫골입니다. 와, 2017년에 프로 데뷔해서 지금 4년차인데, K리그 2에만 있었거든요. 그러네요.
0: 근데 첫승까지 안기고 팀에 그렇죠.
2: 그러니까요. 그 인천은 정말 정상골키퍼가
1: 굉장히 했는데요. 많은 역할을 하죠. 네, 네. 와, 선방이 선방... 뭐매 경기 정말 고군분투한다고 할 정도로 소영과장이죠 네, 네. 그렇죠. 수비 쪽에서는 그나마 최소한의 실점을 <웃음> 할수 있었던 <웃음> 네, 네, 거는 네, 네. 정상골키퍼의 그 능력이라고 보는데 뭐 칸도 못 막는 걸 어떻게 막겠습니까? <웃음> 맞아요. 네. <웃음> 자 K리그 얘기는 여기까지 하고요. 잠깐 이야기 빼놓고 갈 수가 없을 것 같아서 우리 이정 얘기 에이. 에이. 음.
0: 에이. 너무 시, 시끌시끌한 거 아닙니까 요새?
1: 그러니까 김민재 선수와 뭐 황희찬 선수는 자연스럽게 지금 라이프지로 연결이 음. 네. 거의 뭐 확실시 되는 것 같고 에이. 김민재 선수는 굉장히 많은
2: 팀들이 나오고 있어요. 난리해요 아주? 세요 네. 난리죠. 지금 뭐 유럽 빅리그 프리미어리그, 뭐 이탈리아 이런 리그들에서 계속 영입 제의가 오고 있고요. 뭐 준수 그 라이프치 뿐만 아니라 포르투
4: 포르투가 네, 포르투.
2: 거, 유망주들을 영입해서 비싸게 다시 파는 거상이거든요 음. 그 포르투도 지금 영입전에 뛰어들었는데 어 김민재 선수는 기본적으로 프리미어리그를 가장 선호합니다 음. 아무래도 한국인이라면
1: 네. 프리미어리그 아 한국인이라면이 아니라 모든 선수들의 네. 로망이죠 일단 프리미어리그는 가장 큰 리그이기 때문에 음.
2: 그리고 이 선수 성격상 빅리, 빅클럽이라고 해서 무조건 가진 않은 성격이에요 이 선수는 되게 똑똑하고 자기 플랜을 잘 짜는 선수거든요. 음. 주전으로 어느 정도 보장된 팀에 갈 거예요. 음. 그래서 지금 실질적으로 보도 나오고 있는 팀들이 그냥 떠보는 보도들이 아니고 실질적으로 이 선수들 을 김민재 선수에게 관심 있는 아. 팀들이에요. 아. 팀들. 음, 토트넘
1: 얘기 많이 나오고 토트넘도 막 네. 갑자기 막 아, 나오더라고요. 손흥민은 에이전트를 써야 된다는 둥막 이런 얘기도 나오고 손흥민은 네. 네.
0: 거기서 몇 가지 역할을 하는 거야? 에이전트까지 해야 돼요?
2: 수비도 해야 돼요. 지금 그러니까. 요즘 바쁘겠다. 음. 이 선수가 지금 몸값이 200억으로 책정돼 있어요. 전북에서 이적할 때 70억 정도였는데 지금 한 시즌 오. 반 뛰고 와. 베이징도. 그래도 이제
1: 유럽 빅리그에서는싼 그렇죠? 음. 굉장히 싼 음. 선수죠. 아. 메리트가. <웃음> 네.
2: 원래 이제 베이징에서 이 선수를 팔지 않겠다라고 했었는데 맞아요. 그렇죠. 지금 코로나로 리그가 올해 4월, 5월, 6월 계속 개막을 연기하다가 지금 7월까지 밀렸는데 그것도. 올해 아 못할 것 같은데요. 못할 가능성도 있어요. 음.
1: 그럼 이제 뭐 돈만 나가고. 구단 사 정도. 그러니까요, 어떻게 해서든. 그래서
2: 이백억을 벌어야 될 수. 김민재 있는 선수를 200억 정도 주면 팔수 있다고 라 하면서 이 선수들에 대한 오퍼가 많이 오고 있는데 제가 왜 이렇게 갑자기 오퍼가 많아졌을까 이거를 좀 여러 군데 알아보다 보니까 중국 리그에 워낙 유명한 감독들 유명한 선수 스타 출신들이 많잖아요 네. 그 선수들을 관리하는 에이전트들 사이에서 지난 한해 활약을 아. 보면서 입소문이 난 거예요 아, 김민재 괜찮다 아.
3: 가성비 좋다 왜냐하면 아, 원래 가장 흥행하는 건 입소문이거든요 어, 그렇죠 그렇지.
2: 이 선수 프리미어리그나 빅클럽에서 뛰었던 선수들하고 붙어봤는데 잘 막아. 응. 어, 충분히 통항했다라는 이제 확신이 선거죠
0: 중국 관계.
2: 어 중간 크 데... 그렇죠.
0: 네. 네.
3: 아예 대단한 게 이번에 김민재 선수 한참 오퍼 얘기 나오면서 각종 유명한 수비수들도 다 소환하고 있어. 봐. 아시아의 반다이크니, 네. 데리흐트니,
4: 네. 아시아의
2: 데리우트니, 아시아의 또누구있어요이다 네. 네. 나오고
3: 있어요.
2: 몇 명을 짬뽕 시킨 거야 이거지. 그래서 제 개인적인 생각으로는 이건 진짜 아직까지 정해진 게 전혀 없어요. 여러 팀들과 이제 협상을 진행할 텐데 결국 베이징 협상도 중요하고 개인 협상도 중요한데 지금 뭐 이탈리아의 라치오 이런 팀들이. 구단과 협상을 하고 있다는 보도가 계속 나오고 있고요. 제 생각에는 잉글랜드 프리미어리그를 가장 선호하니까 에버튼이 돈도 많이 있고 음. 에버튼 정도와 유력하지 않을까라는 생각이 들어요. 음. 음.
1: 일단 주전으로 뛸수 있는 가능성도 높고. 그렇죠. 지금
2: 무조건 중앙수비수를 영입하려는 팀이고 돈도 이 정도면 충분히 쓸수 있고. 에버튼. 김민재 선수가 완전히 우승권을 노리는 팀, 강등권에 있는 팀 가기는 조금 첫 시즌에 부담스러울 거예요. 음. 스트레스가 심할 거거든요. 음. 에버튼은 항상 중위권 중위권 정도 유지하는 팀이니까. 멘탈적으로도 그다음에 주전 경쟁에도 가장 유리한 경험수성쿠. 상황이 아닐까. 근데 저는 문득 든 생각이 아 지금 이 상황을 지켜보면서 전북이 씩 웃고 있지 않을까. 음. 왜냐면요 베이징 이적 시킬 때 20% 다른 있구나. 팀으로 이적할 때 20% 이 정도를 봤습니다. 와, 전북이요. 잘 키웠네.
0: <웃음>
3: 진짜 웃는 자는 따로
1: 있었구나. 베이징에
2: 70억 정도에 팔고 이번에 음. 200억에 이적하면 40억이 또 떨어지는 거야.
0: 선수 하나 진짜 잘 키웠다,
2: 그죠왜러니까요 네. 전북이 계속 지켜보면서 웃고 있을 거예요, 지금. <웃음> 음. 어디든 가라. <웃음> 팀 성적도 좋고. 네. 돈도 벌고. 한 가지 변수는 딱 하나가 겁니다. 지금 중국 리그가 언제 어시장 안 열릴 수 있는데 지금 일부 팀들에서 외국인 감독, 외국 선수들을 지금 다시 중국으로 불러들이는 움직임이 있어요. 오. 그 전까지는 김민재 선수 지금 한국에 있어요. 중국에 못 들어가고 있어요. 음. 심지어 음. 베이징 고 감독도 외국인인데 못 들어가고 있어요, 팀에. 오. 근데 거기서 이제 코로나 때문에 못 들어오게 음. 한 거였거든요. 음. 근데 지금 슬슬 불러들이려는 움직임이 있어요. 그럴 경우 베이징이 변신을 하게 될 경우 올 시즌 다시 치러야 된다. 아, 아, 안 보내겠다. 아, 안 보내. 음. 그럴 변수가 조금 남아있는데 지금 현재로서는 그래도 이적 가능성이 좀 높지 않을까 이렇게 음. 생각듭니다 네 오늘 이야기는
1: 여기까지인 <웃음> 것 같습니다. 제가 본프레를 너무 길게 했나봐요. <웃음> 이야기도 많았지만 시간 가는 줄 네, 모르고 네, 들어서 그래요. 네.
2: 손흥민 선수 얘기도 못 했네요. 아,
1: <웃음> 했잖아요 아까 에이전트. 아, <웃음> 아, 네. 아, 네. 에이전트. 김민재 <웃음> 에이전트로 활약하고. 손흥민 선수 이야기를 복귀 이야기를 좀 하려고 <웃음> 했는데 시간이 너무 <웃음> 많이 흘러서.
2: 네. 한마디로 공수 모두 잘했다. 아, 네. 잘했는데 네. 골만 못넣었다 못 네. 다음 주에는라멜라못
1: 하더라. 네. 다음 주에는 아마 골 소식을 가지고. 어, 지금 녹화
2: 기점으로 내일 방송 나가면 내일 새벽에 경기니까요. 4시에 네. 알겠습니다. 자,
1: 오늘 이야기 여기까지 하겠고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 수고하셨습니다. 안녕~ 수고하셨습니다.